0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Fokus und Linux Podcast. Ein neuer Monat, eine neue Folge und auch wieder bin ich nicht alleine, sondern ich darf wieder mal begrüßen den Felix. Hallo.
1: Und den Jan. Moin moin. Alles cool bei euch? Ja, außer gelegentliche Audioprobleme, aber das ist man ja gewohnt. Das ist auch so die Never-Ending-Story. Ne? Vor jeder
0: Aufnahme brauchen wir Linux-User doch noch mal ein bisschen länger, um, bis die Aufnahme dann wirklich läuft und alles, was im Hintergrund Störungen verursacht.
1: Ja, bis bis System-D-Pipewire neu startet und dann kriegen alle, die schon länger Linux machen, äh, einen Anfall, wenn ich das sage.
2: <lacht> Aber dafür ist man hinterher richtig stolz. Fühlt sich an, wie selbst gemacht. <lacht> jeden Fall. Das,
1: das Ikea des Audios.
2: <lacht> genau.
0: Ja, auch den Monat gibt es wieder ziemlich viel News, aber bevor wir uns in die News stürzen, werfen wir doch mal einen Blick auf das Feedback. Wir haben auf die letzte Folge wieder etwas Feedback bekommen, zum Beispiel vom Vincent, der mich freundlich darauf hingewiesen hat, dass ja in KDE der KDM mittlerweile in Anführungsstrichen äh, durch den SDDM ersetzt wurde. Ich hatte mal nachgeguckt und ich glaube, <lacht> schon seit mehreren Jahren wird KDM nicht mehr benutzt. Da merkt man, dass ich einfach schon seit einigen Jahren mir keinen KDE mehr angeschaut habe. Asch über mein Haupt, vielleicht sollte ich das mal nachholen, dann würden sich solche Fehler auch nicht einschleichen. Vielen Dank da schon mal für. Und ansonsten hat er uns auch darauf hingewiesen, dass es ja ein DE-Keyboard auch für das Framework-Laptop gibt. Das war für mich wirklich eine tolle News, weil als ich das letzte Mal geschaut hatte, und das war eine Woche vor der Aufnahme oder so, habe ich mir das Gerät mal durchkonfiguriert und da gab es halt keine deutsche Tastatur, was ich ein bisschen schade fand, aber die gibt es, die war vermutlich einfach nur nicht lieferbar zu dem Zeitpunkt. Also auch hier nochmal eine kleine Korrektur, ihr könnt das Framework Notebook natürlich auch mit einer deutschen Tastatur bekommen, wenn ihr möchtet. Jetzt fehlt quasi nur noch die 12. Generation Intel Prozessoren und es gibt eigentlich kein Argument mehr, dieses Teil nicht mehr zu kaufen, also bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Und da können wir am Rande vielleicht auch schon mal eine kurze News anteasern, die es jetzt nicht in den Newsbereich geschafft hat. Aber Ubuntu 20.04.4 unterstützt jetzt auch offiziell das Framework-Notebook. Ja, Das heißt, die ganze Hardware, die verbaut ist, die funktioniert out of the box. Das war vorher nicht ganz so der Fall. Also es hat schon im Groben und Ganzen das meiste funktioniert. Aber es gab halt so ein, zwei Workarounds, die notwendig waren. Und die sind jetzt eben nicht mehr notwendig. Also vielen Dank, Vincent, für das Feedback. Und dann können wir ankündigen, es gibt jetzt auch einen Twitter-Feed, und zwar sva-focuson. Da findet ihr unter anderem News über diesen Podcast, aber auch über unsere anderen Podcasts, zum Beispiel den Focus on DevOps-Podcast, den vielleicht der eine oder die andere schon gehört hat, und auch unseren Blog, den wir regelmäßig pflegen, um eben auch von KollegInnen interessante Beiträge zu teilen. Also wenn ihr dem Kanal folgt, dann werdet ihr vollumfänglich über alles informiert, was wir so im Focus-on-Bereich so tun. Dann haben wir noch eine News aus den eigenen Reihen und zwar haben wir jetzt in unserem Feed Kapitelmarken eingeführt. Das heißt, wenn ihr einen Feedreader benutzt, dann könnt ihr hier die einzelnen News in Form von Kapitelmarken eben sehen und könnt dann quasi unterwegs direkt dahin springen, was euch gerade interessiert, wenn ihr euch nicht die ganze Folge anhören wollt. Wichtig ist, das Ganze funktioniert aktuell noch nicht für Spotify und Apple Podcasts. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das da auch eben umsetzen können. Aber für die ja, Feed-User unter euch, das funktioniert jetzt schon. Könnt ihr also fleißig nutzen. Da solltet ihr dann auch die Show Shownotes finden. Ansonsten haben wir hier schon fast einen religionsartigen Diskussionskrieg bei uns entfacht. Denn wir überlegen gerade so ein bisschen, wie wir mit dem Thema Dateigrößen umgehen. Also wir haben von äh, einzelnen Leuten schon das Feedback bekommen, dass so 150 Megabyte für eine Podcast-Episode möglicherweise etwas zu groß sein könnte. Vor allen Dingen für die Leute, die unterwegs das vielleicht konsumieren und runterladen. Ähm, und da sind wir bisher noch zu keinem Konsens gekommen. Da würde uns total interessieren, liebe Zuhörende, wie ihr denn das Format eben so konsumiert. Also seid ihr eher Leute, die das so beiläufig eben hören auf dem Weg zur S-Bahn oder einfach beim beim Pendeln, seid ihr eher so die Generation, die das laut auf der abgerockten JBL-Box, Boombox hört oder sitzt ihr eher zu Hause mit einem Bayer Dynamic Headset auf eurem Schüsselong und äh, trinkt so einen schönen Chateau oder auch einen 16-Jährigen, während ihr euch in maximaler Qualität diesen Podcast anhören wollt und wollt eigentlich lieber Flak haben als MP3. Da würde uns euer Feedback mal total interessieren. Da sind wir zu keiner Lösung bisher gefunden. Also wir haben gemerkt, die meisten Podcasts, die so in etwa dieser Spieldauer ähm, liegen, da sind die Files meistens so 50 Megabyte groß. Wir sind da dreimal drüber. Ähm, aber wie, wie gesagt, da wird uns einfach interessieren. Ist das für euch ein Thema? Also würdet ihr euch wünschen, dass die Episoden in puncto Dateigröße kleiner wären? Oder ist das für euch eher so ein sekundäres Thema? Feedback könnt ihr gerne über den neuen Twitter-Feed sva -focus on. haben wir euch auch mal in den Show Notes verlinkt, könnt ihr darüber uns zukommen lassen oder natürlich auch wie bisher gewohnt ganz gerne per E-Mail an podcast.sva.de. Aber kommen wir erstmal zu den News des Monats. Ja, und da muss ich eigentlich hier erstmal mit einer Selbsterkenntnis anfangen, Jungs. Und zwar, habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich Arch benutze?
1: Äh, ich habe es äh, schon wieder verdrängt gehabt. Und
0: ja. das schon seit 20 Jahren?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also stimmt nicht ganz, aber Arch Linux ist 20 Jahre alt geworden. Und zwar am 11. März 2002 kam damals Arch Linux in der Version 0.1 raus. Und... Ich glaube, ich habe irgendwann zu so 0.7 oder so habe ich mal reingeschaut und habe das auch mal eine Zeit lang benutzt, so ein, zwei Jahre und bin dann irgendwie wieder bei einer anderen Distro gelandet. Ich fand es aber trotzdem sehr interessant, da einfach mal reinzuschauen, weil man lernt einfach noch mal ein bisschen mehr über Linux, finde ich. Was ich sehr, sehr schön finde, dass Arch Linux sich eben doch sehr von Crux Linux hat inspirieren lassen und das ist eine Distro, mit der ich sehr viel Erfahrung sammeln durfte. Also da habe ich auch eine sehr positive, emotionale Bindung zu. Denn das war so die erste große Bastler-Distro, wo ich wirklich auch an meine Grenzen gekommen bin und auch wirklich mal Dinge lernen musste. Also Crux Linux ist eher so ein Distributionsbaukasten, kann man sagen, also im Prinzip ein bisschen vergleichbar mit Gen2, nur der Unterschied eben ist, dass es nicht ganz so tiefgreifend detailliert ist. Also man kann auch mit wenigen Konfigurationsdirektiven recht schnell ein funktionales Linux-System zum Laufen kriegen. Die einzige Hürde bei mir war sehr lange die Kompilierung des linux kernels denn da musste halt wirklich die passenden Module auswählen. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann mal so verstanden habe: naja, der IDE-Treiber, das wäre schon gut, wenn der entweder in der InitRAM drin ist oder halt fest im Kernel drin, sonst bude deine Maschine nicht. Das hat sehr lange gedauert, aber ich habe dabei auch viel gelernt. Und bei Gentoo ist es ja wirklich so: da gibt es ja maximal viele äh, Einschränkungen, die man vornehmen kann. Also man kann, glaube ich, sogar die einzelnen Compiler-Flex ähm, abweichen pro Paket definieren. Und das wäre mir für den Anfang ein bisschen zu komplex gewesen. Crux ist halt auch ein bisschen äh, ja, simpler gestrickt, aber man kann da trotzdem sehr viel kompilieren. Also es gibt da dieses Ports-System, das halt eben ja auch aus der BSD-Ecke recht bekannt ist, wo man quasi einfach nur ähm, Templates runterlädt, wie man so ein Paket kompilieren würde und ein Programm übersetzt das entsprechend auch für euch. Dann hat es halt eben auch Init-Skripte, die sehr BSD-like sind, ist eine sehr minimalistische Distro und man kompiliert viel, aber es gibt eben auch äh, einen Paketmanager, der PRT-GET heißt, so ein bisschen an UpGET angelehnt und dann kann man sich auch so ein vorkompiliertes Paket mal äh, installieren. Und ich habe da sehr viel Zeit damals aufgebracht, weil ich auch sehr viel alte Hardware hatte, also auch teilweise noch Pentium 1. Maschinen damals. Und da konnte ich dann wirklich nachweisen, dass so ein Selbstkompilieren mit sehr viel Wartezeit hat dann auf gewissen Systemen doch einen gewissen Performance-Zuwachs. Aber ich glaube, ich verfalle hier gerade schon wieder in alte Geschichten. Also long story short, das hat sich ein bisschen an Crux Linux ähm, angelehnt. Und für die Leute, die es noch nicht wissen, Arch Linux ist eben eine Distribution nach dem KISS-Prinzip auf Basis monatlicher Rolling Release Snapshots. Ja, Das heißt, es gibt keine Versionen, wie man es beispielsweise bei CentOS kennt, wo es ein CentOS 5, 6, 7 gibt, sondern es gibt jeden Monat einen neuen ähm, Snapshot und dann habt ihr eben ein neueres Release, was ihr dann bei, zum Zeitpunkt der Installation habt und immer wenn ihr Pakete aktualisiert, dann ja, holt ihr die halt immer auf einen automatischen, neuesten Stand. Arch Linux bringt einen eigenen Paketmanager mit Pacman, der halt eben auch recht schlank ist und auch so ein Merkmal von Arch Linux gegenüber anderen Distros ist, dass es keine grafischen Tools für so rudimentäre Dinge wie Installation und Konfiguration gibt, sondern, ähm, ja, da hat man einfach ein paar Config-Dateien, ein paar CLI-Tools und dann muss man sich sein System eben zurecht konfigurieren können. Und was ich total spannend fand, das äh, wusste ich gar nicht, ist, dass es halt eben im Moment über 30 Distributionen gibt, die auf Arch Linux aufbauen. Also, ich kannte bisher nur Manjaro, um ehrlich zu sein, und ansonsten wusste ich gar nicht, dass es da so einen großen Markt gibt an Distros, die auf Arch-Jungs aufbauen. War euch das bekannt? Seid ihr auch öfters mal mit Arch-Jungs in Kontakt gekommen oder wie ist da eure Einstellung zu?
1: Also ich habe aktuell Manjaro am Laufen. Von daher bin ich da so so. Also das möchte ich. Ich darf mich zwar nicht offiziell Archuser nennen, aber so ein bisschen in der in dem Topic bin ich drin. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass äh, wenn einer von den Zuhörenden schon mal mit äh, Nintendo Homebrew gearbeitet hat. Ähm, da ist Pac-Man auch total beliebt. Die ganzen Homebrew-Pakete für Nintendo laufen über Pac-Man. Also wenn man die installieren will, dann kann man das als Pac-Man-Repo hinzufügen. Ach was. Ja, und da äh, darf ich schon mal für die Switch ein bisschen rumge rumgedeft.
0: Ja, cool. Und du, Felix, schon mal mit Arch gearbeitet oder machst du da eher einen Bogen drum als Fedora-User?
2: Ähm, ich hatte, naja, nee, ich habe das noch nicht benutzt. Ähm, ich habe so ein bisschen Bogen drum gemacht, weil ich auch Vielleicht ist es ein Vorteil, vielleicht ist auch ein bisschen was dran. hatte. Ähm, ich habe so schon ab und zu im Alltag mal das Ding, dass ich was machen will. Ich habe tatsächlich eine ganz konkrete Aufgabe und die geht gerade nicht, weil ich ein Update gemacht habe und dann sind <lacht> Paket-Dependencies kaputt und ich kann jetzt gerade eben keine Backend-Maschinen hochziehen, weil Ruby irgendwie spinnt. Und äh, ich hatte das Gefühl, es habe ich relativ selten zum Glück, ähm, und ich hatte das Gefühl, solche Momente könnten aber zunehmen, wenn man auf Rolling Release geht. Ich weiß nicht genau, da wäre vielleicht User Feedback auch spannend, wo äh, Leute sagen, nee, nee, das ist total. Wenn man das einmal konfiguriert, ist das stable und dann kann man damit auch richtig arbeiten. Oder ist das halt irgendwie, also ich hatte es so ein bisschen eingeordnet als Sache, okay, ich setze mich mal hin und dann kann ich ein bisschen mit meinem System rumspielen und dann habe ich das so ein bisschen und kann da Sachen machen. Aber, ähm, ja, ich würde jetzt kein Haus drauf bauen, könnte man sagen. <lacht>
0: Kann ich von nachempfinden. Also wenn ich irgendwo Arch habe, dann habe ich so wie Jana eigentlich auch meinen Jaro, habe hier auch einen Rechner, auf dem das läuft, weil ich das halt auch, die, das war auch dann der Grund, warum ich gewechselt habe, weil äh, immer wenn gerade wo ein heiser neuer Back rausgekommen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass ich da reingestolpert bin und das hat auf Dauer mich dann doch ein bisschen genervt, aber ich glaube, heute sieht das vermutlich auch anders aus, da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben.
1: Ich habe tatsächlich dazu eine kleine Anekdote und zwar, ich habe auf meinem Desktop, wo Manjaro auch läuft, habe ich öfter mal so Uptimes von ungefähr 30 Tagen, äh, weil spätestens dann gab es einmal ein großes Manjaro-Update und das zerschießt mir in regelmäßigen Abständen immer wieder den USB-Treiber. Und dann muss ich mir von meinen Freunden anhören, wenn die mal eben mit dem USB-Stick vorbeikommen, äh, steckt man eben rein und dann äh, gucke ich in, in die Message, fix, ja, USB-Treiber ist wieder hin, muss mal rebooten. <lacht>
0: Schön, schön. Gut, aber hohe Uptime ist halt auch wieder so ein Thema. Da könnten wir jetzt Grundsatzdiskussion anfangen, <lacht> ne? dass 30 Tage Uptime ja schon auch ein bisschen riskant sind, aber lassen wir das, sonst, sonst wird es eine, eine besonders lange Folge. <lacht> aber trotzdem finde ich, sollte man da echt darauf hinweisen, 20 Jahre Artstilungs hätte ich so nicht in Erinnerung gehabt und ich glaube, wir verdanken der Distro doch schon einiges. Von daher vielen Dank für die bisherige Zeit und hoffen wir mal, dass es dem Projekt in Zukunft auch so gut geht weiterhin. Wem es diesen Monat auch nicht so gut ging, war wieder der Ledungskernel, denn wir haben wieder eine schöne Sicherheitslücke mit einem schönen Namen. Worum ging es denn da, Jan?
1: Und zwar ging es um die CTE 2022-0847 äh, mit dem mit dem Namen Dirty Pipe. Cool. Äh, Was sagst du da so als als unser Jugendsprachebeauftragter?
0: Ist das eine, eine gute Wahl? Findest du den, den, den Namen passend? Oder findest also du der nicht Name so...
1: Der Name ist auf jeden Fall... Akkurat. <lacht> <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob, ob die Zuhörerinnen sich daran erinnern. Es gab mal vor... Das war bestimmt so um 2016 rum, gab es den, den Dirty Cow Bug. Also Cow nicht für das Tier, sondern für Copy on Right. Und... Ähm, das wurde jetzt umgemünzt auf äh, das dreckige Rohr und äh, damit ist, sind Named Pipes genannt. Das ist äh, eine Methode, um Linux-Kernel mit Proz damit Prozesse untereinander reden können. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Socket. Also eine Socket ist auch eine Möglichkeit, damit Prozesse miteinander reden können. Und das Ganze geht los ab Kernel 5.8 und ist dementsprechend auch schon auf manchen Android-Geräten gelandet. Ich habe jetzt einmal, äh, ich glaube, das Google Pixel 6 ist äh, betroffen. Und ähm, das Ganze hat ganz angefangen wie so ein, wie so ein normales äh, Support-Ticket. Ich weiß nicht, äh, das hattet ihr vielleicht auch schon mal, dass, äh, dass ihr so ein Support-Ticket hattet. Und das hat, konntet ihr euch partout nicht erklären. Und dann, so ähnlich wie bei Dr. House, es ist nie Lupus. Es ist nie ein Kernel-Bug. Aber <lacht> es war dann doch ein Kernel-Bug. Und zwar ging das, äh, April 2021 gab es das erste Mal ein Support-Ticket mit äh, korrupten lock -Files. Und dann wurde das geschoben und geschoben und geschoben. Und... Im Februar, Am 19. Februar 2022 äh, hat sich der Max Kellermann dann mal darum gekümmert und das als Kernel-Bug identifiziert. Am 20. hat er es gemeldet, am 21. gab es einen Security-Patch und am 23. gab es einen Release. Also das ist ein äh, Turnover von drei Tagen für diesen Bug. Ähm, Google hat es auch schon gemerged ne, von vier Tagen und ähm, es ist... Im Endeffekt auch ein Bug, äh, wenn man das, wenn man schon Code ausführen kann, dann kann man root werden. Also es ist auch nicht äh, unsignifikant. Ähm, ja, fand ich ganz spannend zu sehen. Der Name ist natürlich, äh, ja, kann man sich drüber streiten.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das hat, der hat auch, glaube ich, auch einen relativ hohen Score gehabt. Also, ich glaube auch 7, noch was, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Habe ich jetzt äh, natürlich unklugerweise nicht vorliegen, aber. Wie du schon richtig sagst, das betrifft ja vor allen Dingen Systeme, wo man schon Shell-Zugriff hat. Ja, also wenn ich als als angreifende Person erstmal reinkommen muss, dann habe ich ja nochmal eine Hürde mehr. Aber nichtsdestotrotz sollte man das schnellstmöglich fixen und voll beachtlich, dass das so schnell ging. Hut ab und vielen Dank, kann man da nur sagen.
1: Ja. Äh, dann kommen wir zu Intel. Und zwar haben die Linotronics gekauft. Das sind linux kernel spezialisten vom Bodensee. Und ähm die haben zum Beispiel auch die x 86 echtzeitpatches bereitgestellt. Und äh, die haben sonst immer mit Finanzierung zu kämpfen gehabt. Und das hat sich dann, glaube ich, für jetzt für immer erledigt. So äh, zu, mussten zum Beispiel 2014 die Echtzeitpatches ausgesetzt werden. Und das soll jetzt als unabhängiger Geschäftsbereich von Intel weitergeführt werden. Und das ist ähm, scheinbar ein Teil des großen Puzzlespiels, das Intel gerade in Europa zusammenzusetzen versucht, ähm, in denen sie 80 Milliarden in der EU investieren wollen in den nächsten zehn Jahren. Darunter zum Beispiel 17 Milliarden für, äh, in eine Chipfabrik in Magdeburg.
0: Wahnsinn. Also da war ich echt total verwundert, als ich diese News gelesen habe, weil ist noch gar nicht lange her. Das war eben letztes Jahr zum 30-jährigen Jubiläum von Linux. Da haben wir ja auch mit zwei Kern-Entwicklern sprechen können, unter anderem den CTO von Linotronics, den Thomas Gleixner. Und äh, da dachte ich so, Moment, den Namen kennst du doch. ne? Firma hast du doch gerade erst so gelesen. Und faszinierend, dass dann die mal eben von Intel gekauft werden. Kann man echt nur hoffen, dass es für beide Parteien auch weiterhin positiv verläuft. Ich glaube, da hat aber Intel auch ein großes Eigeninteresse, dass das im Sinne der Community auch weiterläuft, weil Intel möchte natürlich auch, dass Linux auf der eigenen Hardware und auf den eigenen CPUs sehr gut läuft. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da was zu befürchten haben.
1: Und gerade die Investition in eine äh, ist, da ist Deutschland scheinbar auch ein sehr guter Standort, weil man ja auch wirklich so... Jede Art von Erdbeben ist da tödlich, wenn man auf irgendwie zwei Nanometern arbeitet. Äh, von daher, ich glaube, da war auch mal Arizona im Gespräch und das ist jetzt Magdeburg geworden. Das ist ein, äh, ist ein Riesending für, für Deutschland und für die EU. Ähm, auch damit man vielleicht nicht mehr nur von Taiwan abhängig ist, wo alle Chips dann hergestellt werden. Absolut, ja. Ich sag ja, Deutschland ist im Kommen, ja. Tesla, jetzt
0: kommt hier Intel. Wollen wir mal gucken, was als nächstes kommt.
2: <lacht> Ja, zur Chip-Produktion, das ist auch ein ganz schönes Ding. Also die Dinger sind auch richtig teuer. Ich erinnere mich daran, wir hatten mal Produktionstechnik in der Uni bei manchen Sachen und dann ging es halt auch eben um solche Fertigungen. Und ich glaube, es gibt kaum anspruchsvollere Sachen, die man, die man bauen kann und dementsprechend auch schon Milliardenbereich. Ich glaube, es gibt kaum teurere Fabriken als diese chip -Fabriken. wenn es schon darum geht, dass bei den aktuellen Nanometer-Technologien es ein Problem ist, zum Teil. Dass die, ähm, ja, dass die Ladungen halt tunneln durch zwischen den einzelnen, einzelnen Transistoren. Das ist schon heftig auf jeden Fall. Also was da geht, ist extrem beeindruckend.
0: Absolut. Und ich finde, wenn wir was gelernt haben sollten in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie, dann ist es auf jeden Fall, dass es nicht sehr klug war, alles aus Kostengründen auszulagern. Denn spätestens dann, wenn man mal eine Pandemiesituation hat und halt eben aufgrund von Lockdowns nichts mehr importiert oder exportiert werden kann oder einfach nichts mehr gefertigt wird, dann wäre es schon ganz gut, wenn man irgendwo noch einen anderen Standort vielleicht auf dem eigenen Kontinent gehabt hätte, um Produktion selbst übernehmen zu können. Deswegen, ich finde, das ist eine tolle News und ich bin da sehr gespannt, wie sich das in der Zukunft verhält. Dann haben wir das nächste monatliche Update von Uyuni, nämlich 2022.02. Auch hier wieder einige neue Dinge. Über andere News habe ich mich besonders gefreut. Vor allen Dingen war das äh, der Ubuntu Erata Support, der jetzt eben implementiert wurde. Da war es bisher so, immer wenn man Ubuntu-Patches importiert und verteilt hat, dann hat man primär nur gesehen, dass es Paket-Upgrades gibt. Das heißt, da stand da sowas wie Wim 1.0 äh, ist die installierte Version deines Systems und die 1.1 wäre die neuer, die du installieren könntest. Aber es war jetzt nicht klar, ob es ein Security-Fix war, ein Bug-Fix oder eben ein neues Feature das hat vor allen Dingen auch einige Kunden ziemlich genervt, weil man natürlich diese Infos dringend braucht, um eine ähm, Entscheidung treffen zu können. Installiere ich diese Patches jetzt eben oder nicht? Das wurde jetzt implementiert. Habe ich auch direkt schon mal bei einem Kunden ausprobiert und hat wunderbar funktioniert. Sehr schön, dass das umgesetzt wurde. Ging auch recht schnell. Ich glaube, einer hat einen Merge-Request auf GitHub eingestellt und ich glaube, anderthalb Wochen später war das gemerged und jetzt in der nächsten monatlichen ähm, Release direkt mit drin. Sehr schön hat mich sehr gefreut. Dann wurde Prometheus einmal auf die Version 2.32.1 geupdatet und der Prometheus-Exporter auf die 0.10.0. Und es gibt OpenSCAP für Audits jetzt auch als Paket für Debian 11, allerdings noch als Technical Preview. Und für die Leute, die gerne Cloud-Ressourcen nutzen, gibt es jetzt Slash Pay-as-you-go, Client-Support. Das heißt, man kann dann indem man da eben Verbindungsdaten einträgt, kann man dann eben auch seine Pay-as-you-go-Instanzen entsprechend korrekt lizenzieren. Also wenn man jetzt beispielsweise gegen Monatsende nur für x Stunden sich mal ein paar Slash-Maschinen hochzieht, weil man dann eben äh, irgendwelche Rechnungsläufe oder was auch immer hat, dann kann man dieses Thema da recht einfach korrekt lizenzieren und das entsprechend auch überprüfen. Habe ich das jetzt selbst noch nicht getestet, aber habe das mal zur Kenntnis genommen und hier eingereicht als News.
2: Ja, eine weitere coole Neuigkeit aus dem letzten Monat ist der Geburtstag von Raspberry. Raspberry wird 10. Ähm, ganz nettes Stück Hardware, von dem jeder von uns, glaube ich, einige zu Hause hat. Äh, <lacht> ziemlich, ziemlich coole Sache. Und ich habe, glaube ich, einiges gelernt. Ich habe mir tatsächlich zu dem Anlass mal einen kleinen Vortrag angeguckt, den die, ja zum Teil einer von den Foundern von Raspberry, äh, gehalten haben bei der National Computing Foundation in Cambridge. Da haben die, inzwischen ist es ja quasi historisch an der Stelle. Und ein der Gründe, warum sie überhaupt auf die Idee gekommen oder warum er auf die Idee gekommen ist, das als Hardware zu designen, fand ich sehr spannend und eine Perspektive, an die ich noch gar nicht gedacht hätte bei Raspberry. Und ähm, er hat so erklärt, er hatte das Gefühl ungefähr um 2008, dass die Studierenden, die halt nach Cambridge gekommen sind, immer mehr den Touch verloren hatten zur zur Hardware. Und äh, ihn hat so aus der aus der Perspektive, die er hatte, fehlte einfach ja programmable Hardware, wie er wie es nennt, oder halt Hardware zum die man selber programmieren kann zum Anfassen eigentlich. Also eine ganze Phase von Leuten, die halt dann hauptsächlich als End-User dazu gekommen sind, fertige äh, OS-Oberflächen hatten oder einfach nur fertige Hardware und dann halt, als sie zum Studium gekommen sind, im Prinzip wenig Berührung mit der unteren Schicht quasi der Betriebssystem hatten. Also ist die, ja, die Qualität oder zumindest das, das Grundwissen der Studierenden dann bergab gegangen und er meinte, da muss man was tun. Und deswegen haben sie den Raspberry eigentlich erst entwickelt. Fand ich total spannend, irgendwie interessante, Interessante Sache, da war ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass das der Grund sein könnte, wie man auf so eine Idee kommt. Und ich finde ganz, ganz netter Aufhänger. Und ja, die war die Idee halt, wir bringen mal was raus, um halt dieses Erlebnis, die die Sachen, dass, wie er halt angefangen hat, zu programmieren damals auf einem relativ alten Rechner, der halt noch ziemlich hardware -nah war, in der BBC Micro hat er gehabt, um da programmieren zu üben. Und ja, vielleicht ist das einfach so dass das mit der Zeit irgendwie verloren gegangen ist. Ich habe mir auch mal ein paar Sachen angeguckt aus den aus den 80ern, wie die Leute mit Amigas angefangen oder so, das so ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Ähm, für alle, die so ein bisschen auch ältere Semester sind, das ja, ist für euch vielleicht dann ganz ganz normal. Viele Kontakte, dass man irgendwie angefangen hat mit dem mit dem ersten Heimcomputer, dann irgendwie ein Sachen und dann mit Disketten kopieren und so und <lacht> Sachen machen. Aber ja, wenn man halt als Erste in dem Sinne... Distro oder als Computer mit Windows 95 aufgewachsen ist, dann ist das alles noch weit weg und dann ist dann halt der, ja, das fand ich irgendwie verrückt.
1: Auch was ganz Spannendes ist, ähm, man ist heutzutage tatsächlich auch gar nicht so weit von den von den Ursprüngen entfernt und zwar, ähm, das ist ein kleines Nebenprojekt, was ich gerade mit einem Kumpel habe. Äh, wir wollen ein Mainboard retten, wo das BIOS-Update schief gegangen ist und äh, der Weg, wie man das macht, ist, man bestellt sich so einen kleinen flash adapter aus China, und so eine Chipklammer heißt das. Und die klippst du oben auf diesen Flash-Chip rauf. Ähm, ist, ist wie so ein, so ein Starterkabel aus dem Auto, kann man sich das vorstellen. Klippst du da oben <lacht> rauf und äh, schließt das USB an und flasht das Bios wieder rauf. Also man kann, also der Baustein ist tatsächlich noch da. Das ist noch groß genug, dass man es auch sehen kann. Das ist noch groß genug, dass man es anfassen kann. Ähm, geklappt hat es noch nicht. Das ist, äh, das sei auch gesagt, sehr fairness halber. aber äh, wir wollen jetzt versuchen, quasi den Chip einfach zu ersetzen. Und einmal quasi vielleicht nicht loszulöten, aber so als Adapter neuen raufzulöten.
0: Ja, cool. Ich finde es ich find's faszinierend, dass das schon zehn Jahre her ist. Ne? Wenn ich mal so zurückdenke, als der damals angekündigt wurde und man versucht hat, den zu bestellen, das hat irgendwie Monate gedauert und ich hatte auch den ersten nur als 256 Megabyte Variante. Der hatte ja eigentlich 512 Megabyte und habe, glaube ich, seitdem so ziemlich jeden gehabt für mehr oder weniger produktive Projekte. Also das ist echt schön, dass es dieses dieses Stück Hardware gibt. Ich glaube, das hat sehr viel richtig gemacht, ja? also gerade in Richtung ähm, Bildung, wie du ja gerade schon gesagt hast. Also ich meine, wir sehen es ja auch, wir haben intern, arbeiten wir bei uns ja auch viel mit Raspberry Pis, wenn wir Studierende äh, betreuen oder wenn wir beim Girls' Day mitmachen oder so. Das ist auch immer so ein, so ein Eye-Catcher. Das Ding kostet wenig und man kann auch wirklich jungen Leuten da direkt den Zugang vermitteln oder sie ihnen zumindest ähm, sie damit ein bisschen anfixen. Und ist eigentlich viel mehr zu, zu einer anderen Hardware zweckentfremdet worden. Also ich kenne Firmen, die, die, die bauen so ähm, Schaltschränke oder beziehungsweise die, die bauen Module für Schaltschränke, für irgendwelche Sensoren oder für Telefonverteilung, und die die bauen das halt mit äh, Raspberry Pis, weil es für die günstiger ist, als eine eigene Platine und ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, neben so Standardkomponenten. Das war so ja eigentlich nicht gedacht. Das ging ja um kostengünstige Lernrechner. Und ich glaube, was wir damit privat machen, ist auch eher so ja Bastelei, die nicht unbedingt im ursprünglichen Sinne war. Oder was sind da so eure Erfahrungen? Was ist so euer Lieblingsprojekt, das ihr mit dem Raspberry Pi mal gestemmt habt?
1: das können wir vielleicht einfach mal auch als, äh, als Spiel für die Zuschauer daheim machen. Und zwar, wenn die SVA mal wieder irgendwann eine Messe hostet und es ein Showcase gibt, dann äh, lade ich alle Zuschauer ein, den äh, Raspberry Pi, wo Node-Red draufläuft, zu finden. Der ist immer irgendwo <lacht> versteckt, äh, den kann man auch finden. Ähm, und ja, da lade ich alle herzlich zu ein. Äh, wer ihn findet, der darf dann äh, vielleicht ein Skittles kriegen. Ich weiß nicht, Felix, ob das mal wieder irgendwie passieren wird. <lacht> ja.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein, äh, das, das spricht Jan eine gemeinsame Episode an. Das haben wir haben ja viel Zeit zusammen verbraucht und vor allen Dingen, wenn ich mich daran erinnere, wie viele, Stunden. also Jan hat richtig geflucht im, Kon äh, im Zusammenhang mit Bluetooth äh, Bluetooth und dieser, dieser Lego-Zug, den wir da hatten, mit dem Lego-Zug und äh, dieser JavaScript-Library und dann auch dem, dem Raspberry dazu. Ich glaube, da, da wecke ich Erinnerung, oder? Ah, oh,
1: jemand hat durch das Ethernet-Kabel gebohrt. Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Ich, wir, wir haben wir haben so lange Ethernet-Probleme und wir hatten gedacht irgendwie die diese billigen Ethernet-Adapter hatten dieselbe MAC-Adresse, aber nee, äh, es hatte einfach jemand durch, durch das Ethernet-Kabel gebohrt. Es hat gerade noch so so viele Daten durchgereicht, dass manche Kommandos noch durchgelaufen sind. Es waren, ich glaube, wir waren bis 5 Uhr morgens beim Aufbau. Also waren wir natürlich nicht, wenn irgendjemand von vom Arbeitsschutzrecht zuhört. Äh, wir waren haben 18 Uhr vor Abend gemacht. <lacht> Ja, also mein Lieblingsprojekt war, glaube ich, oder ist immer noch
0: unangefochten der Eigenbau-Sprachassistent, der offline und ohne, ohne Cloud arbeitet, der jetzt vielleicht nicht sonderlich klug ist, wenn man ihn mit einer Siri oder mit Amazon oder was auch immer vergleicht, dafür mich aber nicht ausspioniert und das, was er tun soll, getreu dem Unix-Mantra auch sehr, sehr gut tut, das ist, glaube ich, so mein Lieblingsbastelprojekt und alles andere, was ich damit mache, sind nur ja Spielereien gewesen. Ich glaube, der erste Raspberry Pi war ein Chatbouncer. Da lief halt irgendwie ein Pigeon drauf mit einer SSH-Oberfläche und dann konnte ich quasi von der Berufsschule mit meinem 3G-Mobiltelefon im VPN-Tunnel dann mich einloggen zu Hause, um zu gucken, wer mir im ICQ geschrieben hat. Kannst du dir heute nicht mehr ausdenken. ey das ist Also A, nutzt schon keiner mehr ICQ und wenn, dann hast du es halt auf deinem Smartphone und ja, wenn du halt nicht dinarisch von letzter Nacht hast, so what, ja. Aber das war natürlich damals ein kritischer Use Case. Das musste natürlich abgebildet werden. Aber wir haben dich ganz unterbrochen, Fix. Du wolltest, glaube ich, noch was zum äh, Raspberry
2: Pi sagen. Ich könnte so viel zum Raspberry Pi sagen, aber ich weiß gar nicht mehr genau was. <lacht> also eins meiner Lieblingsprojekte von dem, wie wenn wir schon mal in der, in der Reise was noch erzählen könnte, hat den äh, Projektnamen Contestometer. <lacht> Das ist auch ganz spannend. Da kann sich auch niemand außerhalb der, äh, der Bubble, in der das lebt, was von vorstellen. Äh, der Zweck der ganzen Sache ist, es gibt bei bei unserem Bruderverein es gibt einen Klimmzug-Contest. Äh, das ist auch ein bisschen verrückt. Und das Contestometer ist äh, so eine Lampenanlage, mit der man quasi beim Wettkampf die Klimmzüge zählen kann. So eine Lichtorgel quasi, <lacht> wo es hochzählt. Und der, der Controller dafür, äh, den habe ich ursprünglich mal halt mit dem mit Raspberry geschrieben, sogar mit mehreren. Es gibt inzwischen schon Contestometer 4.0. Inzwischen habe ich das Projekt tatsächlich abgegeben an äh, einen Mechatronik-Studierenden, an Kumpel von mir. Und der hat jetzt tatsächlich eine Stable-Version gemacht, weil das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und jede Version hat da irgendeinen Bug und irgendeinen Floor, der halt immer gekommen ist. Timing-Probleme, irgendeinen Kram. Und er hat jetzt tatsächlich auf äh, dann wirklich eher Mikrocontroller-Ebene eine Stable-Version gemacht, die halt zeitkritisch das auch ähm, ja, abbilden kann, dass das alles funktioniert. Und äh, wenn jetzt Corona vorbei ist und endlich wieder ein Contest stattfinden kann, dann äh, wird es in vollem Glanz Licht und Gold, es ist golden, erstrahlen. Das ist eins meiner lieblings Raspberry projekte die Stunden Zeit gefressen haben
0: cool, aber dann wird vermutlich die ganzen Leute, die daran teilnehmen, die werden natürlich aufgrund der letzten zweieinhalb Jahre Abstinenz im Fitnessstudio, was die Punkte anbelangt, vermutlich auch eher im unteren Drittel dann anzutreffen sein, oder? Man muss erstmal sich wieder auf das Level hochziehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, interessante Prognose, interessante Prognose. <lacht> ja, spannend. Aber das kann alles nicht mithalten. Wir können ja noch mal ein bisschen aus den Show, aus also unseren Notizen plaudern, was es noch so gibt. Und ähm, was ein ziemlich cooles Projekt ist, was auch Genannt, also um das Thema Raspberry vielleicht dann auch, auch abzuschließen. Ähm, das Thema Astropi, auch cooles Projekt, dass man sagen kann, eins, also eins der, der coolsten Raspberry-Projekte, die vielleicht so sind, ich habe mir das noch mal ein bisschen genauer angeguckt, ich hatte das nur mal so am Rand gehört. Und ähm, der Fokus, das ist vielleicht für alle, die irgendwie Kontakt zu generell ganz, ganz jungen Technikern haben oder um zu, zu SchülerInnen oder so. Und da geht es halt darum, dass ja junge, also junge Leute, können da angemeldet werden von ihren Tutoren und können dann entweder in dem leichten Projekt einfach in der, das dauert eine halbe Stunde ein kleines Stück Code quasi mein erstes Hello World aber das Hello World wird dann ähm, über Satelliten zur internationalen Raumstation übertragen und läuft da auf dem Astro äh, das heißt das hat man schon mal als, als erstes das ist schon ziemlich cool und wenn man quasi ein ganzes Halbjahr Zeit hat also irgendwie ein Schuljahr wenn man halt ja Informatiklehrerin ist oder generell halt irgendwie einen Kurs hat dann kann man ähm, da so ein Experiment designen und das Experiment, der Experimentiercode wird dann äh, hochgeladen auch und auf dem AstroPay ausgeführt mit den Sensoren im Weltraum und man bekommt dann seine Messdaten aus dem Weltraum zurück. Und wenn ich so programmieren gelernt hätte, dann wäre das nochmal ein ganz anderes Level. Also das ist äh, schon cool. Das gab es früher nicht.
1: Früher musste man sich die äh,
2: Remote-Code-Execution noch selber erarbeiten auf ISS. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz cool. Ansonsten haben wir als, als nächstes Thema tatsächlich auch schon wieder was mitgebracht aus dem, ja, zumindestens Kontext Embedded Devices, ja, wo im allerweitesten Sinne Raspberry ja auch mitspielt. Und zwar haben wir ähm, CentOS Auto SD. Ist, glaube ich, doch, ja, hatten wir uns vorgenommen, darüber zu sprechen. Ist irgendwie ein ganz cooles Thema. Haben wir auch im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert. Können wir jetzt vielleicht auch live nochmal ein bisschen machen? Äh, vor allen Dingen, weil das halt auch CentOS Stream Auto SD ist und ich habe. Das, ja das Thema kam von von Christian er hatte das aufgegriffen oder du hattest das irgendwie gefunden und ich habe mir da mal ein paar Sachen durchgelesen wo das eigentlich herkommt aus welcher Richtung und ähm, wie das Ganze so gedacht ist und die die Grundidee die damit spielt ist eigentlich dass ja Linux runs everywhere quasi also ist sowieso während äh, Windows den den Forf, also Endverbrauchermarkt eigentlich dominiert und sagt okay die meisten Laptops Desktops sind halt einfach Windows Rechner ähm, ist halt bei ja, allem, was dahinter läuft, runs Linux. Also, also Server, jedes Rechenzentrum, Cloud runs on Linux, ähm, Android, Telefone und ansonsten, ja, selbst so kleinere Sachen. Jan hatte vorhin kurz gesagt, äh, Switch, dann, was kennt man, Fire TV, alles, was man so im Alltag auch kennt, viele Sachen haben einfach irgendwelche Distros drin, ähm, ja, und so ist halt auch der Gedanke, okay, wenn wir halt eine Plattform haben als OS, die halt ja, als Software stabil ist, die halt generell solche Sachen treiben kann, Autos. Ne? Warum funktioniert das? Also warum wollen wir das nicht machen? Und da gibt es tatsächlich ein Projekt, auch von der ähm, Linux Foundation. Das ist das Invehicle OS. Und da geht es extra darum, halt mit dem Fokus erstmal auf Entertainment oder Infotainment am Anfang, ähm, halt Linux ja stabil ins Auto zu bringen, um da halt die, ja, alles Mögliche. ne? Die also im Moment, wenn man sich anguckt, was schon in den Autos drin ist, sowieso gibt es kaum ein Ding, das man kaufen kann, das so viel Technik hat. Also wann kauft sich eine Privatperson schon mal irgendeinen anderen Gegenstand für 40.000 Euro? So? Und da haben einfach Ingenieure äh, die Mittel und die Sachen da jahrelang zu entwickeln und Geld reinzuhauen. Also es gibt, glaube ich, kaum so hochentwickelte Geräte, die man für so viel Geld privat kauft. Und das merkt man halt an allen Ecken und Enden. Also die... Software, die da reinfließt, das ist schon immens und das wird auch mit der Zeit noch zunehmen, wenn man dann an Dinge gedenkt, die halt jetzt auf der Zukunft darauf kommen. Selbstfahrende Autos, vielleicht noch mehr Fahrassistenzsysteme auf KI, Machine Learning Basis. Ähm, da geht schon einiges und deswegen kommen halt auch größere, leistungsfähigere Rechner ins, äh, ins Auto, einfach full blown OS. Und da spielt halt auch eben dieses Kapitel CentOS Auto SD mit. Als Upstream von, äh, vom Red Hat in Vehicle OS, weil Red Hat hat halt das halt auch erkannt, gesagt, okay, wir sind eine Enterprise-Distro, äh, was ist, wo ist da der Markt und sehen natürlich, dass das Wachstum, das da potenziell kommen könnte und wollen halt, dass äh, dann ja dementsprechend Red Hat OS auf den Autos der Zukunft läuft. Und dafür müssen aber einige Bedingungen gegeben sein, eben dieses in Vehicle OS hat ein eigenes Thema, das ist nämlich dann nicht Security, wie man das aus dem IT-Umfeld kennt, sondern habe ich auch ein mit einem Kollegen, der das früher viel gemacht hat, letztens darüber gesprochen, dass das Thema Safety. Das ist eine, dann eine Kernunterscheidung, wo es dann nicht darum geht, ob das Ding gehackt werden kann, was natürlich auch wichtig ist. Aber zum Beispiel, ob das halt ja einfach nicht, ähm, nicht abschmiert, ob man sagt, okay, das kann jemanden verletzen und so. Ähm, da gibt es halt ganz viele Themen, die damit noch kommen. Und vor allen Dingen muss das Ganze ähm, für den Einsatz in Autos oder generell Automobilen äh, zertifiziert werden. Da kommen einige auch schwere, heftige Zertifizierungen auf solche Techniken zu, äh, eben auch auf die Software. Und um das Ganze zu bündeln, da so eine Interest Group zu haben, ähm, gibt es halt eben die CentOS Auto SD Special Interest Group als Upstream für das äh, in Vehicle os Und das ist, glaube ich, eine ganz ja, sp spannende Ecke, äh, eine spannende Einsatz von Linux, den man einfach mal im Auge behalten kann, was sich da in den, ja, in nächster Zeit noch entwickelt, wie das so kommt ganz spezielle Plattform irgendwie. Cool. Ich sehe es schon kommen, wenn
0: ich das nächste Mal mir so ein Carsharing leihe und äh, mich reinsetze, den Schlüssel einlege und den Motor starten will und ich dann erstmal den Key für meine rel subskribierung eingeben muss, damit ich damit auch fahren darf oder so. <lacht> nee, ich finde, es geht genau in die richtige Richtung. Also ähm, ist ja heute nicht mehr wegzudenken und ich glaube, das kann da gut mit reinpassen. Technisch ist es glaube ich so, da liegt noch ein spezieller Kernel und eine spezielle Paketauswahl drunter. Also so ein fullblown KDE-Plasma wird man wohl nicht dann in so einem Cockpit von so einem VW Passat antreffen. Auch wenn das cool wäre, weil ich glaube, die Oberfläche wäre ein bisschen intuitiver als die VW-Optik. Da tue ich mir zumindest immer ein bisschen schwer, aber schauen wir mal, wohin die Reise geht. Spannendes Thema.
1: Und dann nimmt Dirty Pipe gleich noch eine extra Bedeutung an.
0: <lacht> genau. Durch einen Fehler in der Steuersoftware rostet dir der Auspuff weg. Sehr gut. <lacht> ja, kommen wir mal kurz zu den Enterprise Linux kurz News. Da gab es wieder so ein paar Neuigkeiten und ich dachte, ich fasse die mal zusammen. Zum einen kann man anmerken, dass Alma Linux 8.5 jetzt auch stabil auf der IBM Power Plattform läuft. Denn wir alle haben ja gelernt, auf die Dauer hält nur Power. Diese Folge wurde gesponsert von, nein, lassen wir das, das ist einfach nur ein Kanauer, <lacht> den ich unbedingt äh, bringen wollte, weil ich eine Wette verloren habe. Ähm, ansonsten gibt es jetzt einmal Linux auch auf Azure und Microsoft und AMD sponsoren das Projekt auch. Also das finde ich eine ganz nette Sache, dass da auch mal zwei große Player da hinten äh, hinten dran stehen und das Ganze ein bisschen weiter unterstützen. Und was es auch gab, was mich ein bisschen verwundert hat, war die News, dass Navy Linux jetzt doch weitermacht. Wir hatten ja erst die letzte Episode angekündigt, dass hier eben gesagt wurde, das Projekt wird eingestellt, aber dem war jetzt doch nicht so. Und jetzt haben sich wohl doch ein, zwei Leute gefunden, die das weiterführen wollen. Deswegen wird es da vielleicht doch nochmal ein paar neue News geben. Ansonsten das RPM Fusion Repository, das vielleicht der eine oder die andere schon gehört hat. Da findet man eben Audio-Video-Tools und, und Plugins. Ihr findet dort beispielsweise neuere GPU-Treiber oder eben auch so Tools wie Steam zum Zocken oder eben für DVB- und DVD-Firmwares, unter anderem diese ominöse Bibliothek, die man braucht, um kopiergeschützte DVDs unter Linux schauen zu können. Dieses Repo, das ist jetzt in Arbeit für EL9, also für CentOS 9, REL9 und alles, was eben auf Basis davon kommen sollte. Und das Apple-Projekt, auch ein Repo, das denke ich mal einigen bekannt sein dürfte, das Extra Packages for Enterprise Linux-Projekt, das eben zahlreiche Pakete, die es nicht in den Paket-Tree von RHEL geschafft haben, eben portiert. Das heißt, das sind vor allen Dingen so Dinge wie bestimmte Python-Bibliotheken, wenn ihr nicht mit PIP arbeiten wollt oder bestimmte PHP-Module und, und, und. Das Projekt hat jetzt die sogenannten office Hours eingeführt und ist jeden ersten Mittwoch des Monats um 17 Uhr UTC, also 18 Uhr bei uns. Und da könnt ihr gerne einfach reinschauen, könnt euch mal umhören, könnt auch selbst mal ein bisschen Feedback geben. Das finde ich ist eine sehr feine Sache. Das heißt, wenn euch das interessiert, Links findet ihr entsprechend in den Show Notes. Ansonsten, totgesagte Leben länger. Orakel kündigt Solaris 11.4 CBE an. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn jetzt Solaris mit Linux in Open Source zu tun? Äh, Werde ich euch gleich erzählen. Ich wollte aber den Bogen kurz noch mal ein bisschen spannen. Also ich finde das Thema prinzipiell interessant. Kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass ich früher mal als Unix-Admin gearbeitet habe und so ein bisschen eine Vorliebe für ja nicht-Mainstream-Betriebssysteme habe, aber man kann auf jeden Fall festhalten, es war lang, relativ steht um Solaris. Also die hatten eine Roadmap, also Oracle hatte eine Roadmap auf der Webseite und da gab es ursprünglich mal eine Solaris 12 Hauptversion, die ist aber 2017 von der Roadmap verschwunden, nachdem Oracle eben Sun übernommen hatte zuvor und es wurde nur noch von 11.next gesprochen. Also das hat so ein bisschen die Hoffnung gedämmt, dass das Betriebssystem noch groß in irgendeiner Art und Weise gepflegt wird, wenn die Hauptversion abgekündigt wird und 2018 erschien dann die Version 11.4 und seitdem gab es kein neues Release. Ja Und jetzt hat sich Oracle überlegt, naja, dann könnte man es ja so machen, dass man halt eben statt dieser Major-Minor-Releases den Kundinnen vielleicht in Zukunft einfach Micro-Release-Updates zur Verfügung stellt und zwar über die sogenannten SRU, also Support Repository Updates. Das ist quasi das, was man als äh, Red Hat, äh, als Red Hat sage ich schon, als als Oracle-Kunde dann eben kostenpflichtig bekommt und auf der anderen Seite versucht man eben aber auch durch sogenannte CBEs, das sind die Common Build Environments, dass man da quasi das als Vorabversion betrachtet und die eben äh, HeimanwenderInnen und EntwicklerInnen kostenlos zur Verfügung stellt, um auch so ein bisschen den Anreiz zu schaffen, die eigene Software vielleicht für Solaris zu portieren. Wie sinnvoll das jetzt sein mag, äh, da möchte ich jetzt nichts groß zu, zu sagen. Ich glaube, wir können alle bestätigen, dass proprietäre Unix-Betriebssysteme eher von sekundärem Interesse sind heutzutage, also eher so auf dem absteigenden Ast sind, würde ich sagen, wenn man mal vielleicht IBM iX außen vornimmt. Das hat eine sehr kleine, gefestigte Userbase, aber die ganzen anderen Unix-Betriebssysteme, ich glaube, das ist klar, dass die nicht mehr so gefragt sind. Und was das jetzt mit Open Source zu tun hat, um, Sun hat 2009 Open Solaris veröffentlicht und das hat Oracle nach der Übernahme 2010 erstmal direkt eingestampft und 2011 wurde aber Open Solaris als Open Indiana geforkt, was seit jeher weiterentwickelt wird. Ja, also die letzte Version ist vom letzten Dezember und nichtsdestotrotz glaube ich ist es mal trotzdem ganz interessant, dass man mal bei Solaris 11.4 reinschaut, also das Paket Repo und die ISO-Images für die cpi version die ich gerade angesprochen habe, ist jetzt auch online. Und äh, ich gucke mir das mal an als äh, Unix-Freund und Unix-Historiker muss ich da natürlich einen Blick drauf werfen. Habt ihr irgendwann mal was mit Solaris zu tun gehabt? Oder ist das eher so, ja, kenne ich von Wikipedia, aber brauche ich jetzt nicht?
1: Von der VirtualBox-Download-Seite habe ich es mal gelesen, aber sonst hatte ich damit leider noch gar keinen Kontakt. Also was heißt leider?
2: <lacht> ich kenne das hauptsächlich, wenn ähm, irgendwie in Projekten mal kommt. Dass jemand sagt, ja, das muss portiert werden von den Solaris-Systemen oder generell irgendwie, ich hatte also Solaris, war es gar nicht AX, glaube ich, war es an der Stelle. Irgendwie, ja, da gibt es noch die alten AX-Kisten und da muss irgendwie Sachen gemacht werden. Also immer, es kommt für mich so ein bisschen in die Kategorie mit, wenn jemand sagt, die alten Kisten. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir auch eben beim Thema, wurde als Open Indiana geforkt, so. Das spielt so ein bisschen rein in den Gedanken, den ich auch bei ein paar Recherchen jetzt im Vorfeld hatte. Das, also, das, das klingt immer so technisch. Aber das heißt ja, jemand macht das, de facto. Also es gibt einen Menschen, der setzt sich jeden Freitag oder Samstag oder Donnerstag hin und pflegt Open Indiana, wenn das immer noch aktuell ist. Und das führt für mich zu so einem ganzen Komplex und einem Shoutout an alle Entwickler draußen, die Open Source Software machen. Irre. komplett. <lacht> also es ist auch beim Thema Linux kommt man da so häufig an diesen Punkt, wo man sich denkt, verrückt. Das macht ihr? In welcher Zeit? Wie, wie schafft ihr das? So, das ist schon... <lacht> Verrückt auf jeden Fall. Das bringt mir immer heftigen Respekt ab.
0: Absolut, ja. Also... Und ähm, weil du gerade sagtest, alte Kisten, ich weiß noch, ich hatte zu meiner Anfangszeit hier einen Kollegen, der nur Solaris Migration gemacht hat und der hat dann halt auch über die Hardware abgeschimpft und hat dann auch irgendwann nur noch Slow Solaris gesagt, weil die Kisten wohl so alt und langsam waren. Also die Hardware würde schon mehr hergeben, aber Solaris läuft ja auch auf dem x86, so ist es ja nicht. Also die eigene proprietäre Architektur, die ist glaube ich auch nicht mehr so gefragt, wie es mal vor 10, 15 Jahren der, der Fall war, muss man sagen. Ja, ich glaube, da könnte man mal eine extra Folge drüber machen, über Unix und seinen Werdegang und seinen Abstieg. <lacht> Können wir sich mal überlegen. Ansonsten gibt es noch Neues aus der SLEE und OpenSUSE-Ecke. Und zwar gibt es da 15 SP4 jetzt als Beta, sowohl für OpenSUSE-Lieb als auch entsprechend für SUSE Linux Enterprise. Und SP4 ist ein sogenanntes Refresh-Service-Pack. Ja? Und da ist es vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. Ja, so, dass OpenSUSE und SLEE im sogenannten TikTok-Modell veröffentlicht wird. Nein, wir reden hier nicht über virales Marketing. Ja, also ist jetzt nicht so, dass dann irgendwelche 10 Sekunden Kurzreels irgendwo in Social Networks auftauchen und SUSE da euch dann updatet, was es Neues gibt. Wobei man sagen muss, virales Marketing können die Jungs und Mädels ja. Ich weiß nicht, kennt ihr diese, diese SUSE-Video oder diese Music-Video-Playlist? ne klar. Also ich finde die ja super. Das ist so, für die, die es nicht wissen, einmal im Jahr ist ja die Suse Con, die findet jetzt auch demnächst wieder, wieder statt und dann haben sie bis dahin immer ein Musikvideo, das sie parodieren. Aber halt nicht nur einfach ja, den Text irgendwie umschreiben, sondern die geben sich richtig Mühe. Also da sind natürlich die eigenen Produkte so ein bisschen drin, aber auch so generell so diese Admin-Engineer-Lifestyle und so diese üblichen Probleme, mit denen man sich konfrontiert sieht. Und was ich halt viel geiler finde, sind diese Musikvideos. Also du kannst dir die fünfmal angucken und du findest immer irgendeine Kleinigkeit, die dir vorher nicht aufgefallen ist. Also einer meiner Favoriten ist hier ähm, Uptime Funk, was halt eben die Parodie von Uptown Funk ist. Jetzt muss, muss ich kurz überlegen, dass ich den Titel jetzt nicht äh, falsch sage. Und das ist halt so Leute, die zum so Rechenzentrum tanzen, und dann sehen die Klamotten halt genauso nach Suse aus und auf dem Terminal ist halt irgendwo ein Meme versteckt im Hintergrund und so. Also mit wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Von daher könnte man das schon auch denen zurechnen, dass die Marketing bei TikTok machen. Aber in dem Fall geht es ja eigentlich eher um den ähm, Zyklus, wie das Ganze entwickelt wird. Aber wir wir werden trotzdem mal diese Musikvideo wenn wir mal den Show Notes verlinken, wenn ihr mal Bock auf ein bisschen nerdige Musik habt, kann ich das echt sehr empfehlen. Aber TikTok heißt jetzt in dem Sinne eben, dass es halt eben ungerade Service-Packs gibt, SP1, SP3, SP5. Die konsolidieren Bugs und beinhalten auch auserwählte neue Features. Das heißt, gewisse Features, wo man sich vorher drüber unterhalten hat und befunden hat, die sind wichtig und die sollte man einbauen. Die werden eben eingebaut, aber andere eben nicht. Ja, dann gibt es die geraten Service-Packs, zum Beispiel SP2, SP4. Die enthalten prinzipiell alles, was so ein ungerater Service-Pack enthält, also Bugs, die konsolidiert werden, aber aktualisieren auch den Kernel und haben eben auch dann durchaus einen vollständig neueren Software-Stack. Ja, das heißt, es kann auch schon mal sein, dass man eine ganz andere Kernel-Version hat und dass halt wirklich viele neue Features mit drin sind. Und deswegen spricht man hier halt auch von dem TikTok-Modell. Und ansonsten ist es auch nochmal ganz interessant, dass das letzte Service-Pack einer Version immer ein Konsolidierung-Service-Pack ist. Ja, das heißt also SP5 dürfte dann für OpenSUSE Leap und Sleeve 15 wohl der letzte sein. Bisher gab es nie mehr als fünf Service-Packs. Manchmal sogar eher weniger. Und was jetzt hier technisch ganz interessant ist, ist eben, wir haben jetzt den Linux-Köln 5.14 statt 5.3. Wir haben SystemD 249.10 statt 246.13. Wir haben die KDE Plasma 5.24 LTS. Also wir erinnern uns an die letzte Podcast-Folge. Das letzte 5er KDE Plasma. Und genommen kommt jetzt statt in 334 in 41 zum Einsatz. Das heißt, 42 haben sie dann doch nicht genommen, haben sie eben gemerkt, ähm, ist doch nicht stabil genug für die Definition, die sie für Lied zumindest haben. Und dann zieht oben Suselieb eben gleich, ist ja das Upstream dafür. Und der Sprung von 334 über 40 nach 41, der ist halt auch schon groß genug. Also von daher finde ich das schon gut, dass überhaupt 41 zum Einsatz kommt. Ich hätte da eigentlich eher 40 erwartet. Dann gibt es PHP 8 und OpenJDK 17, wir haben Python 3.10 und jetzt wird endlich mal Python 2 endgültig entfernt. Also die Zeiten, wo man die Python 2 Bibliotheken immer noch nachinstallieren konnte für die gammelige Legacy Applikation, die man hat, die sind jetzt halt eben auch Geschichte und man muss wirklich dran denken, bevor man auf SP4 geht, dass man hier wirklich seine Altlasten einmal aufräumt. Aber ich meine, wie lange ist jetzt Python 2 abgekündigt? Ich glaube, es ist, also abgekündigt schon sehr lange,
1: aber End of Life ist es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren circa oder seit anderthalb Jahren. Ich glaube, es waren zwei Jahre und ein lustiger Fun zwischen ein lustiger Fact ist ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo es End of Life gegangen war, war es schon länger abgekündigt, als es tatsächlich nicht abgekündigt war. Also dass äh, man hatte <lacht> genug Zeit, sich da darauf einzustellen. Deswegen, ich glaube, das wurde 2007 released und äh, war 2012 oder so abgekündigt. Ja. Also das ist ganz grob in meinem Kopf ist das, glaube ich, so abgelaufen.
2: Aber totgesagte Leben länger und Original, Python 2 und alle Probleme, die damit kommen, das ist noch so aktuell in allen möglichen äh, also Sachen, wo in wie viel, vielen Systemen ich damit schon Probleme habe. Das, das ist auch jetzt nicht Tage her, also nicht Wochen, sondern eher Tage. Welchen Rel Set oder Rel oder Rel 7 Kisten mit irgendwelchen REL-Set oder REL-7-Kisten mit Ansible, ganz schlimm, äh, wo das alles Also, ja das ist, ich frage, es ist auch nicht tot zu kriegen, das Zeug.
1: Dabei hat 3 auch so viele coole neue Features. Also, gerade so Format-Strings oder so, total nice, würde ich nicht mehr ohne Leben wollen. Also, das ist, glaube ich, ab 3,6 drin. Also, alles unter ja. 3,6 ist dann auch so ein bisschen, ist für mich dann auch schon wieder zwei territorium Teritor
0: Absolut. Ist jetzt auch meine, meine Minimum-Baseline. Ich habe neulich auch ein Skript geschrieben, habe aber nicht bedacht, dass mein Kunde noch Slay 15 SP1 hat, was auch nicht mehr supportet wird und irgendwo in Slay 12. Und dann durfte ich diesen diesen Murks auf ich, ich glaube Python 3, 4 Backporten. Ich habe geflucht, weil diese Strings, die du gerade angesprochen hast, nutze ich natürlich auch gerne. Ähm, von daher, aber jetzt nach zehn Jahren ist es endlich mal an der Zeit und ich meine, selbst der IE wird jetzt im Juni abgekündigt. Also da kann man jetzt auch mal Python 2 endlich sterben lassen. Ich bitte euch. Dann gab es noch neue MariaDB 10.6, Postgre 14, Abamor 3.0 und OpenSSL 3.0.1. Der Release-Candidate soll am 27.04. erscheinen und die Final sollen dann entsprechend am 8.05. online gehen. Das Ganze könnt ihr auch noch mal in der Roadmap nachlesen, haben wir euch natürlich in den Show Notes verlinkt. Ebenso wie die Susecon, die auch gerade schon kurz angerissen wurde, die findet dieses Jahr natürlich pandemiebedingt äh, das dritte Mal in Folge digital statt, vom 7. bis zum 9.06. Und auch da findet ihr Infos in den Shownotes, wenn ihr euch da anmelden wollt. Und es gibt immer sehr viele Vorträge rund um ja natürlich das SUSE-Ökosystem, das ist klar. Aber auch generell so Talks, die auch in die Richtung Cloud und DevOps gehen. Also gibt es immer noch ein paar interessante Vorträge, wo man mal reinhören kann. Und man kann dann entsprechend auch, wenn man zur Live-Uhrzeit da ist, auch Fragen stellen, die dann von den ReferentInnen entsprechend beantwortet werden.
2: So viel zu den News aus der SUSE-Ecke. Ja, dann wechseln wir die Distro. Ähm, es gibt nämlich auch News aus der Ecke von Fedora. Und zwar gibt es, ja, alle Jahre wieder ein ähm, neues Release. Und zwar ist jetzt tatsächlich in der Mache gerade Fedora 36 Beta. Äh, sollte eigentlich, also entweder am Wochenende kommen. Ich habe es aber tatsächlich jetzt noch nicht, kurz auch vorher noch nicht gesehen. Oder ich war so doof zum Gucken. Aber ähm, im Zweifelsfall sollte es dann halt morgen kommen als zweites Datum. Es war angekündigt: entweder jetzt am Wochenende schon oder morgen die die Beta zu 36 und der Release, also das Final-Release-Datum soll dann eben 19.04. oder 26.04. sein, das heißt nächsten, nächsten Monat. Und da kommen auf jeden Fall ein paar spannende bis ganz coole Sachen. Eben ähm, von allen auch so ein bisschen erwartet GNOME 42. Ja, ich glaube, es wird ganz schick. Es sind viele, viele schicke, coole Features drin, ähm, auf die man sich als Desktop-User freuen kann. Also eine ganze Reihe, was man so, ja, es sind halt so manche Kleinigkeiten ähm, zum Beispiel ein neues Screenshot-Tool ist auf jeden Fall dabei. Gut, das heißt, ob man das jetzt als in erster Reihe sieht, aber es sieht auf jeden Fall ganz, ganz nett aus. Generell, ja, neue Standardschriftart. Es kommt alles noch. Also generell Gnome 42 wird ganz, ganz cool. System-Wide-Dark-Mode ist auch dabei. Äh, neues Folder-Theme für alle, die halt auf Vanilla sind und, ähm, ja, das, das Ganze den Desktop nicht gethemt haben. Aber das wird schon ganz cool. Ich bin mal, bin mal gespannt. Im ähm, Day-to-Day-Use wird es wahrscheinlich ja, für mich erstmal in den nächsten paar, in ein paar Monate vielleicht gucke ich es mir vorher einmal an, aber bis ich dann einen, äh, einen Upgrade mache im, auf dem Hauptsystem, wird es dann wahrscheinlich doch eher, ja, Juni, Juli, mal gucken. Ein bisschen abwarten, das ist immer manchmal gar nicht so schlecht. Aber da vielleicht bin ich auch ein bisschen ungeduldig. Man ist ja immer auch ein bisschen ungeduldig. Wenn man was Neues sieht, will man es haben. So, und dann kann man ein bisschen gucken. Es gibt noch so ein paar paar technische Neuerungen. Ähm, wo es jetzt gar nicht mal um Gnome geht, sondern halt tatsächlich um den Fedora-Release. Also einmal soll die RPM-Datenbank auf Konsistenzgründen von war von nach User verschoben werden oder nach USR, ist gar nicht User, USR verschoben werden. Ähm, ja, gut, ist halt eine technische Anpassung. Und was auch ganz interessant ist, das entwickelt sich ja auch jetzt mit jedem Release immer ein bisschen weiter, ist die Anpassung Richtung, Richtung Wayland. Ähm, auch da ist, glaube ich, wenn wir vorher das Thema Python 2 hatten, Totgesagte Legenländer X-Window-System. <lacht> ähm, ja, das ist auch so eine, so eine Jahre, jahrzehntlange Dauerbaustelle. Ähm, aber jetzt mit der Zeit, also es soll jetzt eben Wayland-Standard für KDE, ähm, es soll auf Wayland Standard sein oder standardmäßig möglich sein ein Nvidia Treiber. Also es gibt jetzt ja nicht nur ein Nvidia X, sondern halt auch ein Nvidia Wayland. Das, ja, Nvidia ist auch eine ganz andere Baustelle jedes Mal, aber ähm, Mal gucken, wie sich das entwickelt. Da müssen dann nur tatsächlich, da muss man einen kleinen Disclaimer machen, ähm, die Applikationen auch mitmachen. Also das ist mein Lieblingsbeispiel und vielleicht auch als proprietäre Software jetzt nicht so das beste Integration, aber man kann halt ähm, das immer noch nicht benutzen, Wayland-Standard mit Nvidia, wenn man äh, Teams benutzt und sharen will, weil Teams-Sharing <lacht> nicht geht, wegen Elektronen runden runter und das ist... Ähm, ja, so eine Sache. Also die User, die Applikationen im User Space müssen auch noch mitmachen, aber das Betriebssystem ist da schon mal auf einer guten Richtung. Und ich glaube, dass, das wird gut. Irgendwann wird es gut.
0: Bin ich echt gespannt. Also gerade Wayland mit Nvidia, das vermisse ich echt. Also da muss ich sagen, ähm, wenn es was gibt, was ich liebend gerne schon vor ein, zwei Jahren gehabt hätte, dann wäre es Reddit unter NVIDIA, weil es einfach mit X11 oftmals ein Krampf ist, aber wie du gerade schon so richtig gesagt hast, ne, wenn man Teams benutzt, ist es eigentlich egal, dann musst du X11 benutzen. Und vielleicht kleiner Hinweis noch, die Beta soll am, also wir nehmen jetzt auf am 21., ja, liebe Zuhörende, wenn ihr das hört, ist es allerdings schon Freitag, der 25. Und dann sollte theoretisch schon am 22., also am Dienstag, die Beta erschienen sein, laut Roadmap. Mal gucken, ob das Ganze auch so eingehalten wird.
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu, ähm, gut, es kommt auch die Perspektive an erfreuliche oder weniger erfreuliche Nachrichten. Und zwar gab es einen äh, Cyber-Zwischenfall bei NVIDIA und da wurden nach unterschiedlichen Berichten zwischen 250 GB und einem Terabyte an Daten erbeutet. Und äh, das war wohl die Ransomware-Gruppe Lapsus. Also der Letz das letzte S ist ein Dollarzeichen, deswegen ähm, <lacht> weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht. Und ähm, die haben eine ganz interessante Forderung gestellt und zwar haben sie erst schon mal ein, einmal ein paar der Daten gelegt, zum Beispiel ein paar Zertifikate, mit denen man äh, Treiber digital signieren kann, oder den Quellcode für das ähm, Neural Network Upscaling DLSS. Und dann gab es jetzt die Forderung an Nvidia, dass man doch bitte alle Treiber auf Mac, Linux und Windows unter eine Fost lizenz stellen soll. Sonst werden die Silicon, Graphics- und Computer-Chipset-Files für alle neueren Video-GPUs geleakt. <lacht> wow. Und äh, das sind die, das sind verilog dateien äh, Das ist eine Hardware-Beschreibungssprache. Und wenn man die hat, dann kann man gesetzt dem Fall, man hat zum, so ein 5-Nanometer-Fabrication Lab äh, irgendwie im, im, im Garten stehen, dann kann man sich selber so eine Nvidia-GPU bauen. Äh, die Zertifikate jetzt geleakt sind, das ist ganz spannend. Das ist, ähm, Besonders, also unter Linux ist das natürlich, ja, kann man, ist egal. Aber unter Windows, äh, Windows lädt tatsächlich auch Treiber mit Zertifikaten, die abgelaufen sind. Unter, also, das ist jetzt relativ pauschalisiert, aber, ähm, wenn es kein wenn die zum Zeitpunkt des Signierens gültig waren, dann lädt Windows die Treiber meistens trotzdem noch, auch wenn das Zertifikat dann schon abgelaufen ist, ähm, und das ist dann ganz spannend, wenn man damit mal Schadsoftware signiert, weil dann stehen Tür und Tor offen. Das ist der der Root-Zugriff auf, ähm, also der persistente Root-Zugriff. Das ist ein, das ist dann Rootkit. Ähm, ist ganz spannend, äh, aber da kann Windows dann über die Zertif Certificate Revocation Lists kann, können dann Zertifikate nachträglich zurückgezogen werden. Also das ist nicht für immer jetzt kaputt, sondern äh, erstmal nur bis Windows dann ein Update bringt. Dann kommen wir jetzt zu unfreiwillig Open Source, zu freiwillig Open Source. Und zwar bei den Grafiktreibern von PowerVR Rogue. Äh, da gibt es jetzt einen vulkanfähigen Treiber für PowerVR Series, Series 6A und B. Und das äh, ist äh, besonders häufig verwendet in Mediatek und Rockchip SoCs. Äh, und auch einige von den Apple, ähm, also von den GPUs, die jetzt in iPhones und iPads verbaut sind, basieren auf alten Designs von, äh, von diesen PowerVR Chips. Und äh, vielleicht ist das dann auch für die M1-Portierung ganz interessant. Dann, äh, wo wir schon bei M1 sind, Asahi Linux, da ist jetzt ein Alpha-Image erschienen. Das heißt, äh, das ist die Linux-Version für M1-Chips. Äh, und das unterstützt jetzt M1, M1 Pro und M1 Max. Und das M1 Ultra, der M1-Ultra-Chip aus dem letzten Apple-Event, ich bin da nicht ganz so, äh, nicht ganz so tief drin, ich glaube, das war vor ein paar Wochen, der ist noch nicht, äh, der ist noch nicht unterstützt aber das soll wohl nicht so komplex sein, wie vermutet, also wie anfangs vermutet und soll dann hoffentlich irgendwie bald nachgeliefert werden. Das Ganze unterstützt macOS 12.3 und äh, es gibt sogar eine Dual-Boot-Option, das heißt, man muss sich gar nicht komplett von macOS verabschieden, was halt für viele Leute, die halt das auch mal ausprobieren wollen. Also ich habe auch immer noch so ein, so ein Placebo-Dual-Boot auf meinem Linux-System. Das habe ich, glaube ich, seit letztem, letztem Juli nicht mehr gebootet, das Windows, was hier mal drauf war. Äh, aber so als als wenn Linux tatsächlich mal, wenn, wenn Arch dann doch mal irgendwie den USB-Treiber dauerhaft kaputt macht, dass man immer noch, äh, dass man immer noch zurück kann. Äh, das Ganze basiert tatsächlich auch auf Arch Linux-Arm, das heißt, das ist nicht mal so weit hergeholt, dass der USB-Treiber irgendwann nicht mehr geht. <lacht> Und ähm, das Ganze ist Kommandozeile only oder mit KDE-Desktop. Ich würde wahrscheinlich die Kommandozeile nehmen, aber ähm, ich habe auch noch keinen M1-MacBook, also ich würde das noch nicht sagen. Äh, vieles geht schon. Aber zum Beispiel DisplayPort, Thunderbolt, HDMI äh, geht noch nicht, die Neural Engine geht noch nicht und äh, GPU Codec-Beschleunigung ist auch noch eine Baustelle. Äh, Webcam Touchbar und CPU Deep idle Also alles, was man quasi, was so ein Laptop zu einem zu coolen Laptop macht, ist noch so ein bisschen eine Baustelle. Es ist halt, wie gesagt, ein Alpha-Image. Gerade bei Thunderbolt, HDMI und DisplayPort könnte ich mir vorstellen, dass man da auch in, in rechtliche Probleme gelangt, äh, gerade in so Sachen HDCP-Standards, dass man dann nicht mehr zertifiziert ist. Das wird sich aber alles auf Dauer zeigen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine, eine ziemliche Bastelerfahrung ist. Also es ist so cool und manchmal ist es auch ganz witzig, einfach zu zeigen, einfach weil es geht. Das ist, glaube ich, so ein Projekt einfach, weil es geht und weil es cool ist. So, ähm, Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das ich das schon mal erzählt habe. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, das äh, mit Surface Linux gearbeitet. Also Surface Book 2 und dann Ubuntu drauf über Surface Linux. Und das ist klingt ungefähr, das klingt ungefähr so ähnlich. Das war auch eine interessante Erfahrung. Und das war auch einfach nur so ein einfach, weil es geht. Da ist man dann, da stelle ich mir das eben auch bei dem Erscheinungs auf dem MacBook vor, dass man dann, ja, viel dann, okay, dann geht halt irgendwie das, das eine Hardware-Ding nicht und das andere nicht. Und dann frickelt man da. Da muss man einfach ein bisschen Spaß dran haben, das dann Heile zu frickeln, irgendwie sich durch die Boards zu wühlen, was dann jetzt der Fix ist, damit das klappt. Und am Ende einfach zu sagen, I run Ashai, on MacBook, what you gonna do about it, so.
1: Aber KDE ohne GPU-Beschleunigung, da stelle ich mir sehr spannend vor. Ich habe jetzt noch nicht, also das ist jetzt quasi nur äh, ohne, ohne fundiertes Wissen darüber, aber das klingt so, als wäre das äh, vielleicht nicht ganz so smooth, wie man sich das vom Desktop kennt.
0: Läuft tatsächlich ziemlich gut, also ich habe da ähm, auch schon Vorträge gesehen und so, also, das Team ist ja relativ klein, das sind so zwei, drei Leute und das ist total beachtlich, was die da mit Reverse Engineering hinbekommen haben. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie bei Apple anklopfen und sagen, hallo IBIMS 1 Entwickler, ich möchte gerne Artstellungs auf dein tolles neues M1 portieren. Da rückt Apple natürlich nichts raus. Ja, Und das ist echt faszinierend, was die da hinbekommen haben. Und auch die eine Präsentation, die ist jetzt auch schon ein paar Monate her, aber da hat wirklich die eine Entwicklerin ähm, einen Gnome-Desktop gehabt auf ihrem ähm, Macbook eher M, M1 und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert und obwohl jetzt quasi das SoC, was ja wirklich sehr effizient arbeiten kann, maximal ineffizient arbeitet, ist die Akkulaufzeit halt trotzdem irgendwie bei 8 9 Stunden, äh, was natürlich schon sehr guter Wert ist, weil von den X86 Notebooks äh, kann man das oftmals nicht erwarten. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und das ist echt, dass es jetzt ein erstes Image gibt, dass man sich auch als als Nicht-Nerd irgendwie dahin installieren kann und das sogar sauber im Dual Boot, dass ich trotzdem noch mein Netflix in 4K gucken kann, finde ich super und bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde halt, wenn es um ARM-Hardware gibt, es gibt halt kein geiles ARM-Notebook, außer die von von Apple. Also äh, die ganze Pine-Serie ist okay. Ja, ich habe auch so ein Teil, aber es ist natürlich... Bleibt weit hinter dem, was so ein M1-Gerät liefern kann. Ist natürlich auch eine ganz andere Preisklasse, davon ist mal ganz abgesehen. Wo ich viel Hoffnung reinsetze, ist, Lenovo hat jetzt ja auch das X13S angekündigt, was jetzt ab Mai lieferbar sein soll, ist jetzt wäre das oder ist das erste ARM-basierte ThinkPad aus der aus der Business-Serie und ist jetzt natürlich erstmal nur mit Windows 11 vorgesehen. Und da gab es aber auch schon Umfragen von äh, Leuten, die da in der Produktentwicklung mit, mit drin sind, ob man da vielleicht auch Linux für anbieten sollte und man hat aber auch schon den ersten Benchmarks gesehen, den Snapdragon 5 noch was X, den sie da drin haben, der ist theoretisch maximal nur halb so schnell wie ein M1, ja, und der M1 ist mittlerweile schon mehrfach von Pro, Max und Ultra getoppt worden. Deswegen wirklich auf so einem modernen M1 SoC nativ mit allen Features einen Linux laufen zu lassen, ich würde mir so ein Ding sofort holen, ohne Scheiß. <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, und die Produktankündigung von Apple, die war natürlich auch wieder technisch echt interessant. Also ich bin jetzt kein, kein Apple-Fanboy, aber technologisch ist es schon echt super, was sie mit dem M1 gemacht haben und mit Marketing müssen sie aber ein bisschen was machen. Ja, Wir haben den M1, wir haben den M1 Pro, den M1 Max, jetzt den M1 Ultra. Ich frage mich, was als nächstes kommt, der M1 Giga. Ja, da kriegen sie bestimmt aber Ärger mit 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 Elon Musk, weil er ja seine seine Giga-Factory hat. Dann hat er bestimmt irgendwo seine Namen geschützt. Also ich bin mal gespannt auf M1 äh, Namen. M1 Hyper? Hyper, genau. Nee, dann, Hyper, dann, Hyper. Hyper, Hyper. Dann kommt HP Baxter um die Ecke, der sich noch dann irgendwie HP als Mitkläger rausgesucht hat und dann <lacht> klagen sie die zu Tode.
2: <lacht> ja. How much is the seashell? Genau. Was gar nicht so unrealistisch ist tatsächlich, und es wäre auch im Apple-Sprech, wäre M1X.
0: Ja, natürlich. Also... <lacht> Ich warte ja auf einen M2, der soll dann Gerüchten zufolge nächstes Jahr rauskommen. Ja, schauen wir mal. Wo wir es gerade von Pine hatten, Pine 64 hat den Quartz Pro 64 vorgestellt. Das ist äh, so ein Single-Board-Computer, also so eine Art ja, Raspberry Pi, könnte man sagen, auf Basis von einem Realtek RK3588 SOC. Das hat vier a 55 kerne die mit 1,8 GHz getaktet sind. Das sind, glaube ich, die effizienten Kerne Und viermal A76, die auf 2,4 GHz getaktet sind. Und hat dazu noch eine 4-Core-GPU und kann ein 8K-Display oder vier 4K-Displays ansteuern. Das ist schon beachtlich, muss man sagen. Das ist der Nachfolger vom RK3399. Der wird aber trotzdem weiterhin vertrieben, und ist halt vor allen Dingen im Moment für EntwicklerInnen interessant, weil wir haben hier USB-A 2.0, 3.0, wir haben USB-C, wir haben PCI 3.0, wir haben zweimal SATA und zweimal Gigabit Ethernet. Ähm, kostenpunkt wird so bei 300 US-Dollar liegen. Und das Board hat dann aber auch 16 Gigramm und 64 GB EMMC on board. Das finde ich, das sind sehr nette Eckdaten, die können sich sehen lassen. Sowas hätte ich halt auch gerne bei einem Raspberry Pi 5, der hoffentlich auch mal in nicht allzu weiter Ferne mal angekündigt wird. Das ist so, IO ist so das Thema, das mir beim Raspberry Pi fehlt. Und hier einfach mit Native mal so einem MSATA oder NVME Port oder einfach sei SATA, ja auch das würde mir schon vollkommen reichen.
1: Genau, ich würde lieber einen von den mini, mini HDMI ports abgeben und dafür einen SATA-Port haben, weil dann könnte man das, ähm, könnte man das einfach als, äh, als nas schon benutzen fast.
0: Absolut, ja. Also ich kenne niemanden, der beide Ports benutzt. Also benutzen im Sinne von mal anschließen und gucken, okay, der Desktop kann jetzt wirklich zwei ähm, GPUs oder zwei Bildschirme ansteuern. Das ist schon cool, aber wirklich produktiv nutzen tut das doch keiner, oder? Also ist mir noch nicht untergekommen.
1: Ich könnte mir vorstellen, in so... In so Museen oder so vielleicht, wenn die so digitale Ausstellungsstücke haben, äh, da vielleicht, aber aber das ist ja nun wirklich äh, wirklich ein Edge-Case dann.
0: Absolut, ja. Aber vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörenden jemand, der das produktiv mit zwei Bildschirmen benutzt. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, wofür ihr das nutzt. Von daher, wenn ihr da einen Use-Case habt, beschreibt ihn uns gerne mal. Dann haben wir noch das Unternehmen Jolla, das leider erneut in Schwierigkeiten ist. Also Jolla, für die, die es nicht wissen, das ist die finnische Firma hinter dem Sailfish OS. Ja, Das ist so ein Linux-basiertes Betriebssystem für Smartphones, das, kann, das man vor allen Dingen halt eben auf dem Waller Phone oder eben auch auf einigen auserwählten Sony Xperia Devices installieren kann. Ist deswegen sehr nett, weil es halt ein reines Linux-Betriebssystem ist, das aber trotzdem auch noch eben Android-Apps parallel in der Sandbox ausführen kann. Somit hat man quasi einen guten Kompromiss zwischen, ich habe ein echtes foss phone aber habe halt trotzdem noch die Möglichkeit, ganz normale Convenience-Apps benutzen zu können. Ja, und die Firma steht jetzt leider wieder vor finanziellen Problemen. Das ist jetzt deswegen nichts Neues, weil das schon mehrfach passiert ist, zuletzt nämlich 2018. Und da wurden sie aber unter anderem von russischen Telekom-Unternehmen Telekom äh, gerettet. Und ja, da sieht man mal wieder, der, der Krieg hat natürlich auch hier in der digitalen Welt seine Auswirkungen voll entfacht. Und dieses Telekom-Unternehmen... Äh, Ross Telekom heißt, glaube ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, da ist es so, dass der russische Staat 45 Prozent der Anteile hat. Und das ist natürlich im Moment nicht unbedingt das beste Marketing. Deswegen versucht jetzt Jolla eben aktuell äh, eben einen neuen Eigentümer und einen neuen Investor zu finden. Also sie haben schon vor längerer Zeit versucht, die Anteile des Telekom Unternehmens zu reduzieren was jetzt nicht so erfolgreich war. Und sie haben sich natürlich aufgrund der gesamten Kriegssituation ganz klar von den Anbietern äh, distanziert und suchen jetzt eben händeringend nach neuen Investoren und Eigentümern, damit die Zukunft des Projekts gesichert ist. Also wenn ihr mal eben ein paar Millionen in der Kaffeekasse überhabt, na, könnt ihr einmal in die Show Notes gucken und könnt euch da mal melden. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass sich da wirklich jemand findet. Ich finde, das ist ein tolles Projekt. Und es wäre wirklich ein Jammer, wenn dieses Projekt jetzt eben
2: äh, dann leider eingestellt werden muss, weil sich da niemand findet. Ähm, Eins der nächsten Themen, die wir uns nochmal angucken wollten, ist auf jeden Fall auch eine interessante Diskussionsgrundlage für ein kleines Gespräch. Und zwar die Ankündigung von ähm, Vodafone und Canonical, die Arbeit am Cloud-Smartphone. Da hat sich Vodafone so ein bisschen die Hilfe von Canonical dazugeholt, so klang zumindest die Formulierung. Ähm, und wollen, ja, halt, als Prototyp haben es gezeigt, wohl auf dem Mobile World Congress in Barcelona, einen Cloud-Smartphone und die Idee an der ganzen Sache ist eigentlich, dass die ja die Software an der Stelle ähm, soll halt in der, in der Cloud auf virtuellen äh, Smartphones laufen, also auf VMs, die dann halt Android emulieren, auf Basis von Anbox und ähm, ja, das ist halt ein Projekt, wo man halt ja, Android-APKs oder die ganzen Sachen kann man in einem LXC-Kontext ausführen und ja, ich habe das irgendwie gesehen ich verrückt ich glaube auch, es ist also es ist einfach eine Ausprägung des alten Spiels Sin versus Thick Client. Also diese Idee, okay, habe ich jetzt ähm, die Rechenpower habe ich die lokal oder habe ich die halt irgendwie auf einer anderen Maschine so Cloud ist just someone else Computer ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich kann mir das vorstellen, vor allen Dingen für auf Anwendungsebene. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum also ja, warum sollte man das komplette OS in dem Sinne auslagern, einfach auf eine VM, so. Also das ergibt ja, und dann halt diese Verbindung, das Bottleneck an der Stelle ist einfach das Netzwerk. Ähm, da hat es du, Christian, auch die Anmerkung dazu geschrieben, äh, Internet, Internet-Neuland-Deutschland, so. <lacht> ja, als ob das hier irgendwo funktioniert, dass man halt ein Smartphone hat, dessen Software halt in der Cloud laufen soll. Äh, wenn man halt irgendwo rumläuft, da braucht man auf jeden Fall schon, ja, relativ gute Netzwerkverbindungen. Dann kann ich es mir aber in dem Kontext vorstellen, also relativ speziell, wo es aber auch jetzt auf Desktops immer interessanter wird, eben dadurch, dass die Netzwerke tatsächlich immer schneller werden, ähm, ist bei Cloud Gaming, dann quasi Cloud Gaming Mobile, da war auch ein Markt, dass sie dann, okay, für manche Spiele, die man machen will, ähm, ja, ist es dann halt vielleicht doch ein bisschen heftig für einen, für einen Mobilprozessor, vielleicht kommt man irgendwann zu Sachen, wo auch eine GPU interessant wäre, ähm, eben um überhaupt die, die, ja, die Frames so zu rendern, dass das halt einfach gut aussieht. Und das kriegt man natürlich dann auf einem äh, Mobiltelefon nicht mehr so hin. Und da dann halt mit Streaming zu arbeiten, zu sagen, okay, viel von unserer Software läuft eigentlich im, im RZ und wird halt einfach gestreamt dazwischen. Wenn die Netzwerkverbindungen gut sind und man das machen kann, ist das vielleicht ein, ein Punkt auf jeden Fall, mit dem man da forschen könnte. Also zum Forschen ist es immer interessant. Und ja, was haltet ihr von solchen Sachen?
1: Also ich, ich hätte, um ehrlich zu sein, gerne weniger Cloud in meinem Handy als mehr. Ähm von daher bin ich da nicht so ein Riesenfan. Zum einen jetzt auch gerade in Richtung Internetneuland. Also gerade wenn ich mal bei meinen, äh, bei meinen Eltern zu Besuch bin, dann äh, kann ich mich von meinem mobilen Internet eigentlich immer verabschieden. Ähm, und das mit dem Cloud Gaming, das ist für mich selber kein Use Case. Ähm, das mache ich eigentlich nicht. Also, ich, wenn ich im Zug sitze, dann habe ich eigentlich eher ein Buch oder einen Film dabei und nicht irgendwas, was ich, wo ich jetzt dann irgendwie meinen Sitznachbarn noch irgendwie mit einem Ellenbogen äh begrüße und äh, also ich, ich stehe den ganzen eher skeptisch gegenüber und auch gerade, also wenn das jetzt tatsächlich auf App-Basis ist, dann ähm, finde ich manche Apps gehören nicht in die Cloud, also gerade so Messenger, wenn man sich schon die Mühe macht, Ende zu Ende zu verschlüsseln, dann das jetzt in der Cloud zu schieben, ist dann natürlich wieder Quatsch und ähm, wenn es halt nicht nur auf Messenger-Ebene ist, dann, also es gab mal, ich glaube, das war eine Linux-Distro, die war irgendwie, das Gimmick war, dass es alles Node.js war, aber es war halt, unter, unten drunter war halt immer noch äh, ein Paketmanager, der Node.js hatte. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann ist es ist dann vielleicht nicht für Android auf dem Weise, aber es ist halt immer noch ein linux kernel ähm, weil sich die Entwickler nicht die Mühe machen wollen, alle Treiber und alle alle Systeme neu zu schreiben. Also dass man dann quasi einen ganz kleinen Bruchteil auf die Cloud auslagert für einen minimalen Gewinn. Ich, ich bin nicht überzeugt. Geht mir
0: ähnlich. Also ich finde es technologisch interessant, aber würde es auch eher in die Kategorie Spielerei äh, ablegen wollen. Was jetzt natürlich nicht heißen äh, muss, dass das auch wirklich so ist. Also ich will das jetzt hier dem Tool auch nicht in Abrede stellen, dass das bestimmt eine interessante Lösung sein kann. Also ich habe mir die Inbox und die Inbox Cloud Webseite mal angeschaut. Da kannst du halt wirklich schon so mit einem Kommandozeilenbefehl baust du dir dann halt irgendwelche Instanzen auf, wo dann halt x mal diese Anwendung laufen kann. Das ist schon schon ganz nett, aber ich wittere da so ein bisschen auch den Login, muss ich sagen, weil LXC ist ja eine Technik ebenso wie wie die aus dem Hause Canonical kommt. Ja, also da fehlt mir so ein bisschen die Offenheit gegenüber anderen äh, Anbietern und ich weiß auch nicht, was der Use Case dafür sein soll. Also ich meine, es ist ja bekannt, Deutschland ist, wenn es um Internet geht, einfach ein Entwicklungsland, das muss man beschämenderweise so, so festhalten. Und äh, ich halte das für ausgeschlossen. Also allein schon aus Datenschutzgründen, dass ich irgendwo, wenn ich im Zug sitze, auf einmal mir dann so eine tolle App irgendwie aufs Handy streamen kann. Das wird hier definitiv nicht funktionieren, wenn du nicht in irgendwelchen Ballungszentren wohnst. Und mir ist auch der Use Case schleierhaft. Also ich bin da wie Jan. Ich bin eher so, äh, hab Dinge lieber lokal oder manage sie eben, eben selbst. Und ja, weiß jetzt wirklich nicht so, was da der Use Case sein soll. Also ich finde, das ist eine schöne Case Study aber wie realistisch das sein mag, das auch produktiv zu nutzen, das muss man halt eben einfach mal sich anschauen. Es sieht für mich im Moment eher so aus, man hat, eine, man, man hat eine coole Lösung gefunden und sucht jetzt händeringend nach einem Problem, das man damit lösen kann. Und das ist ja so ein Thema, das wir halt eben auch aus politischer Sicht äh, eben aus dem ganzen Krypto-Blockchain-Game kennen. Ähm, nicht, dass ich das jetzt alles in den in Topf werfen will. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, oh. aber sieht mir ja, so hate, aus nach...
2: Hate incoming, hate
0: incoming. <lacht> genau, <auf> Flame <lacht> Nee, aber da ist ja ähnlich. Da hat man ja, da hat man irgendwie eine, eine sehr spezifische Lösung für ein sehr spezifisches Problem gefunden. Und versucht jetzt, und versucht jetzt halt andere Probleme zu finden, die man damit lösen kann. Und ich glaube, ähnlich könnte das hier irgendwie wie sein. Aber ich lasse mich gerne an das Besseren belehren. Also liebe Zuhörende, wenn ihr da äh, irgendwie Use Cases habt, wo ihr sagt, ja, ich komme aus der Entwicklung und da und da kann mir das äh, helfen, fände ich super, super spannend, würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Weil technologisch, wie gesagt, finde ich es interessant. Mir fehlt nur der Use Case dazu.
1: Was mir vielleicht, was mir gerade noch eingefallen ist, ist, ähm die, die Werbeindustrie, weil das ich weiß nicht ob das immer noch geht. Ähm, früher konnte man einfach den Flugzeugmodus anmachen und dann haben Google Ads äh, gespart, äh, also die kamen halt keine Werbung mehr für Free Apps äh, und das geht natürlich nicht mehr, wenn man das dann alles reinstreamt irgendwie nur wirklich noch als Video Stream. Ähm, und dann gab es auch immer noch, äh, ich weiß nicht ob das Projekt immer noch maintained wird, das war der Lucky Patcher früher mit Android. Vier oder fünf, als man noch jedes Handy geroutet hat, was man bekommen hat, da konnte man dann mit so einer, ein, mit einer App konnte man dann versuchen, die Werbung rauszupatchen.
0: Das geht nicht mehr, wenn du es dir streamen lässt. Das ist auf jeden Fall klar. Und wenn schon irgendwie, habe ich neulich gesehen, habe ich mal so, so eine neue Smart glotze irgendwo bei einem Freund gesehen, wo du dann auch im normalen Fernseher Modus passend zu dem, was du gerade guckst und passend zu dem, was irgendwie deine letzten äh, Suchbegriffe auf YouTube waren, die die passende Werbung angezeigt bekommst. Also weiß ich halt nicht, ob das in der in gleiche Kerbe schlagen könnte. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur zu skeptisch. Ja? Vielleicht müssen wir uns einfach mal offen drauf einlassen, mal gucken, wohin die Reise geht. Ja, und damit sind wir mit den News zumindest durch für den Monat. Ich glaube, das war bisher hin schon die längste Folge, die wir bisher hatten. Aber wir haben natürlich noch unsere Tooltipps des Monats. back. Und ich habe euch dieses Mal das Tool Obfuscate mitgebracht. Das äh, dient dazu, wenn ihr einen Screenshot macht ja, und ihr wollt den eben teilen, dann wollt ihr vielleicht vorher private Informationen, die nicht jeder sehen sollte, zensieren. Sei es jetzt eine Adresse, Kennwort. Und das könnt ihr da eben einfach äh, ja, mit einer schwarzen Box tun. Oder das Ganze wird halt eben mit einem Weichzeichner ähm, verpixelt, dass man das entsprechend nicht mehr lesen kann. Ist eigentlich nur ein kleines Tool. Aber ich habe gemerkt, dass 90 der Fälle, wenn ich GIMP gestartet habe, bestand es darin, einen Screenshot aufzumachen und Dinge zu zensieren. Und das hat halt viel mehr Zeit gekostet, als es kosten dürfte. Und deswegen habe ich mir dieses Tool mal angeschaut. Das gibt es auf Flathub zum Installieren, ist entsprechend auch in den Show Notes verlinkt. Ich denke aber, das wird dann auch seine Daseinsberechtigung mit Gnome 42 verlieren, weil in Gnome 42, das hatten wir ja glaube ich schon mal kurz angerissen, gibt es ein eigenes integriertes Screenshot-Tool, das eben sowas eben auch kann und auch den Bildschirm aufnehmen kann. Deswegen glaube ich mal mit dem, mit dem nächsten Neuinstallieren oder Migrieren des Arbeitsrechners werde ich das Tool vielleicht nicht mehr brauchen. Aber Bisher brauche ich es noch und finde
2: das sehr nützlich. Das ist eine interessante Frage aus der Kategorie, ich frage für einen Freund, ähm, <lacht> wie, wie sicher ist das? Also ich habe irgendwann gab es mal so ein so ein Ding, dass ähm, irgendwelche Bilder halt halt rumgingen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Es war auch nicht privat, sondern es war irgendwo in Nachrichten. Und da ging es darum, dass einfach dieses ähm, Obfiskaten, also die einfach das irgendwas drüberlegen, blurren oder so, dass das halt einfach technisch nicht gut gemacht war dass da irgendwas drüber liegt, dass man das ohne Probleme einfach reversen konnte, wenn man das einfach durch irgendeinen Filter gejagt hat. Ähm, mhm. Nur so eine technische Interessensfrage. Hast ähm. du das mal drüber nachgedacht, also geguckt, wie das ist? Ich kann mich dunkel daran
0: erinnern, dass das dass betraf, glaube ich, auch die Lib-PNG in einer spezifischen Version, die überall installiert war. Da konntest du quasi diese Alpha-Kanal-Informationen, wenn du es als PNG exportiert hast, wieder ähm, zurücksetzen. Und dann konntest du quasi, wenn einer auf Twitter irgendwie ein Screenshot von seiner Kreditkartenrechnung gepostet hat, konntest du dann halt ganz schnell die Infos wieder, wieder rauslesen. Und bevor das gepatcht wurde ähm, also ich hab generell habe ich dann drauf geachtet, generell keinen PNG mehr zu benutzen, wenn ich irgendwo Screenshots teile mit sensiblen Informationen, sondern das quasi als, als JPEG exportiert. Muss aber zugeben, mir ist auch der Name dieses Bugs nicht mehr geläufig und habe es jetzt auch nicht überprüft, weil also du kannst halt mit Obfuscate das Ganze als PNG speichern oder auch als JPEG. Ich nehme dann halt immer letzteres, weil ich PNG seit diesem Bug einfach nicht mehr vertrauen kann. Also da kann noch so viel optimiert worden sein ich habe png ver verknüpfe ich automatisch immer mit oh nee lieber nicht
1: das ist lustig mir geht es genauso aber nicht mit dem format sondern äh, mit dem linux tool image magic oder imagic ähm, das hatte ein zweimal so so grausige bugs wo man quasi äh, so auf forensoftware und dann äh, dann hat man ein bild hochgeladen das wurde konvertiert und ähm, image magic hat dem angreifer dann root gegeben so und ähm, oh, wow das, das ist auch, glaube ich, gar nicht so lange her, vielleicht ein, zwei Jahre. Äh, total, also seitdem bin ich mit dem Tool auf Kriegsfuß, aber das ist so das einzige Tool, wenn man in PHP Bilder bearbeiten möchte, dann kommt man an Image Magic nicht vorbei. Und ähm, vielleicht haben die Zuhörenden dann ja Vorschläge, was man nehmen kann statt äh, statt Image Magic, auch gerade was in Richtung GIF-Animation geht. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal weitermachen mit meinem Tool-Tipp des Monats. Und zwar habe ich da Lollipop. Das ist aus dem norm projekt und das ist ein, ist jetzt nicht, ähm, nicht wirklich so fürs professionelle Leben gedacht, das ist eher fürs Privatleben und zwar ist es ein Musikspieler, der äh, funktioniert so wie FUBAR 2000, aber sieht ein bisschen weniger spartanisch aus, hat so ein bisschen ähm, iTunes-Vibes iTunes und äh, funktioniert super, hat Anbindungen, also holt sich automatisch Cover-Informationen, äh, so, äh, macht versucht automatisch Playlisten zu machen ist an Last.fm angebunden man kann damit glaube ich auch irgendwie YouTube gucken äh, oder YouTube Videos äh, ziehen und äh, ist einfach ein grundsolider Musikspieler äh, kann ich nur empfehlen wenn man irgendwie Musik auf Linux hören möchte dann probiert mal Lollipop aus
0: sieht auf jeden Fall sehr gut aus ich habe bis bis ich diesen Tipp gelesen habe immer noch rhythmbox benutzt und war früher aber auch eher so VINNAMP und FUBA 2000-Generation. Deswegen ist das ein sehr nützlicher Tipp für mich, denn jetzt benutze ich
2: kein Rhythmbox mehr. Ja, das Tool, was ich hier mitgebracht habe, ist tatsächlich für den praktischen Alltag, also so Day Day-to-Day-Use. Es geht um CheatSH. Das ist eine kuratierte Liste Also es basiert auch vor allem auf anderen Projekten. Also CheatSH hat selber tatsächlich gar nicht so viele Informationen implementiert. Sondern stützt sich auf andere Cheat-Sheet-Projekte, wie zum Beispiel Too Long Didn't Read, TLDR, finde ich auch gut. Und der Use Case ist im Prinzip, man kann entweder die ja, das Binary installieren und dann auf der Konsole über cht.sh und dann halt irgendwas mit irgendeinem Kommando, das einem einfällt, ob es jetzt irgendwie Find ist oder sowas. Und äh, man kriegt dann die sinnvollsten Kombinationen oder die häufigst benutzten Kombinationen einfach mal angezeigt. Und es ist so für den Alltag, wenn man sich überlegt, okay, ja, so Sachen, die man schon tausendmal angeguckt hat, irgendwie irgendwelche Kombinationen von Set oder von Arc oder so oder eben Find, halt, was da die Flags sind und alle möglichen Sachen. Und ähm, ja, für die paar Dinge, die man immer mal gerne vergisst, kriegt man da ganz coole Kombinationen angezeigt. Das, ja, habe ich installiert, finde ich ganz cool. Und vor allen Dingen gibt es auch, das ist halt auch ein Webinterface. Das heißt, für wenn man keinen Bock hat, das zu installieren oder man ist irgendwie auf einer Umgebung, wo man das einfach nicht kann, äh, geht auch curl. Einfach curl curl-cheat.sh, äh, ist auch eine Website. Und dann halt slash, ja, zum Beispiel irgendwas, irgendein Kommando, das sich einfällt. Und welches, wo, glaube ich, auch noch ein ganz cooler ähm, ja, Bereich ist, den ich noch gar nicht genutzt habe, den ich aber auch gesehen habe. Das wollte ich mir mal noch ein bisschen genauer angucken. Es gibt auch eine Unterstützung für ein paar Programmiersprachen, das kann man auch zum Beispiel, es gibt auch eine Einbindung in Editor, zum Beispiel kann man das in Vim einbinden direkt und dann kann man inline in Vim, glaube ich, bestimmte Dinge, so habe ich es zumindest verstanden, bestimmte Dinge suchen in einer bestimmten Sprache. Das heißt, ich programmiere Python und ich kann sagen zum Beispiel Python und dann, weiß nicht, List Comprehension oder irgendwas gibt man dann ein und ich glaube, mit manchen Stichworten kriegt man tatsächlich das richtige Snippet direkt reingepastet. Ähm, so als ja, Programmierunterstützung, wenn man jetzt keine vollblauen IDE hat, sondern so ein bisschen geskripte. Also es ist ganz cool, cooles Projekt ähm, hat sich ja, Igor Chubin so ein bisschen ausgedacht. Kann man kann man gut mal nutzen. Empfehlung von mir.
1: Das stelle ich mir total cool vor. Gerade also ich wechsle auf der Arbeit auch relativ häufig die Programmiersprachen. Also irgendwie zwischen Go, Rust, äh, Python bin ich immer irgendwie unterwegs. Und den, das Problem ist bei mir eigentlich gar nicht der Syntax. Sondern eher so diese 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 programmiertypischen Konstrukte, die man manchmal hat. Also jede Sprache hat, den Syntax kann man ganz gut vergleichen, das macht man so, das macht man so. Aber gerade wenn es darum geht, dass man in Python macht, man zum Beispiel Comprehension, in JavaScript macht man einen Punkt for each oder eine Vorschleife. Ähm, gerade so diese diese Idiome, dass man sich die dann irgendwie mal per, per Cheat-Sheet wieder zurück in, ins Gedächtnis holt. Das stelle ich mir ganz cool vor. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Und es sieht einfach mega gut aus. Also wenn man es nicht installiert, sondern einfach nur mit Curl benutzt, dann hat das auch auf der Shell so richtig schön mit Highlighting und also gefällt mir richtig gut. Ist, das ist wirklich mal ein Tool, das wirklich geil ist. Also das ist ein sehr, sehr wert wertvoller Tipp. Da habe ich wirklich überhaupt nichts dran auszusetzen. Ja, super und damit sind wir auch schon am Ende dieser sehr langen Folge angelangt und liebe Zuhörende, wenn ihr es bisher hin durchgehalten habt, dann freut uns das sehr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr Ideen, Wünsche oder auch tooltips habt, die ihr hier gerne mal äh, hören würdet, dann lasst es uns sehr gerne wissen, ebenso wie generelles Feedback, das könnt ihr nämlich gerne per E-Mail an podcast.sva.de schicken. Und seit diesem Monat natürlich auch sehr gerne über Twitter, über unseren Händel sva on. und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Und dann kann ich nur sagen, vielen lieben Dank Jan und Felix, hat mir wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und dann kann ich nur sagen, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und bis dahin, macht's gut. Jo, ciao. Tschüss.